0: Olá meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e hoje nós vamos falar sobre teologia da prosperidade, teologia da prosperidade. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que Deus abençoe a vida de todos vocês... Vamos lá, nós vamos falar sobre teologia da prosperidade. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, Teologia da Prosperidade, Teologia da Prosperidade. Muito bem, é... bem, bem, faz favor, estou aqui ao vivo, tira uma foto desse teclado para mim, manda para o WhatsApp, por favor, e tira o plástico, por favor. Vamos lá, gente, é... Vamos falar sobre o Evangelho da Prosperidade. Tira deitado, tá? O Evangelho da Prosperidade, que nada mais é. De onde surgiu o Evangelho da Prosperidade, gente? O Evangelho da Prosperidade, é, ele é um modo de, de usar a Bíblia. Atrás também, por favor, viu? A parte de trás também, por favor. Ele é um modo de usar a Bíblia. Simplesmente isso. Simplesmente isso, tá? É como você utiliza a Bíblia. Não tem outra explicação. A Bíblia, na realidade, ela pode ser, como tem sido, utilizada para n situações. Para N formas, a Bíblia, ela é, é, não que ela seja manipulada, mas o conteúdo que há dentro dela é perfeitamente manipulável. Por isso que nós encontramos é, inúmeras heresias, inúmeros discursos a, sendo proferidos dentro das denominações religiosas. Dentro das denominações religiosas. E isso tudo... Uh, ele vai ser utilizado em muitos casos de forma impiedosa impiedosa eu, eu até falava é, com a minha esposa hoje, o seguinte é, é, vamos fazer o seguinte vamos lá, os pastores estão nos assistindo faz o seguinte ao invés das pessoas entregarem uh, os seus dízimos e ofertas, ao invés de elas entregarem o dinheiro da campanha, façam o seguinte. É, olha, vocês vão falar para os membros de vocês. Vocês não vão dar mais nenhum centavo aqui na igreja, a menos que vocês sejam curados. Se você for curado, você entrega o dinheiro da, da campanha se não, aí você entrega como oferta de agradecimento, Senão não, precisa participar de campanha, por que que isso não existe que eles vão utilizar o argumento ah, você está barganhando com Deus e por que que primeiro eu tenho que entregar e no caso de não acontecer o milagre fica por isso mesmo também não, é, não seria barganha por que que os pastores não utilizam desse argumento Olha, a partir de hoje, não tem mais campanha. Se você for curado e quiser, se você for curado, receber uma, uma benção, qualquer coisa, e você quiser contribuir com a igreja, então você dá dinheiro. Por que, que eles não falam isso? Por que, que não existe esse tipo de discurso? Por quê? Porque não é, o interesse, o objetivo não é esse. O interesse... É apenas que você deu o dinheiro. Se você vai ser abençoado ou não, aí o problema é com Deus. O que eles querem é o dinheiro. Mas vamos lá. Ah, o que é o Evangelho da Prosperidade, certo? O que é esse modo de utilizar a Bíblia? Por que que existem tantas parafernálias ungidas? Por que, que existe lenço ungido? Por que que exi existe o, a frônia ungida? Por que, que existe aí, o cara pega um suco de uva do mercado e diz que é o sangue do cordeiro? Porque é o modo de usar a Bíblia. Só isso. Ele utiliza a Bíblia, monta um discurso em cima daquilo que ele deseja e cai no conto quem quer. Cai na historinha quem quer. Cai no conto de fadas quem quer. Vamos lá. O Evangelho da Prosperidade também chamado a ah, Evangelho da Saúde e da Riqueza, Evangelho do Determine e Reivindique, ou Evangelho da Ganância, é uma das ênfases que mais cresce na Igreja Contemporânea. Inicialmente, proeminente em igrejas pentecostais e carismáticas, agora está disseminada por várias denominações e tradições eclesiásticas. O Evangelho concentra-se basicamente em posses materiais, bem-estar físico e sucesso nesta vida, que inclui principalmente recursos materiais abundantes, saúde, roupas, casas, carros, promoções no trabalho, sucesso nos negócios, bem como outras ambições da vida. Ambições da vida. Mizinha Peixoto, boa tarde, minha irmã, seja muito bem-vinda. Aqui tudo ótimo, você como é que está? Davi Cristão, triste, viu as igrejas estão carentes da mensagem da cruz. Infelizmente, né? Infelizmente, porque cruz não dá dinheiro, meu irmão. Não dá dinheiro. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Uma coisa para vocês. Não esperem muito daqui por diante, não. A tendência é que nessas denominações a coisa piore mais ainda. Vai piorar. Não espera coisa boa, não. Não espera, não. Espera, não. Vocês vão ver loucuras acontecendo. Loucuras. Eu fiz um vídeo, publiquei para vocês o vídeo, acho que era meia-noite ou uma hora da manhã, não lembro agora o horário que eu, que eu publiquei, Falando aí do, do Fala Faia, que está vendendo pregação. Pregação. A arrecadação da, da, do Pedir Mais Cedo caiu em 40%. Caiu em 40%. Por quê? Veja o tamanho das dívidas do Valdemiro Santiago. Por quê? Sabe por quê? Quer saber por quê? Você quer que eu fale a verdade para vocês? Por que, que o Fala Faia está vendendo pregação? Por que, que o Valdemiro está tá, tá endividado? Por que, que a arrecadação do, do, do Pedi Mais Cedo caiu em 40%? Quer que eu fale a verdade para vocês mesmo? Eu, eu, eu me preocupo muito com o seguinte. As pessoas dizem entender a palavra, mas não compreendem as coisas naturais da vida. É isso que me preocupa. É isso que me preocupa. Está na cara de todo mundo, mas ninguém enxerga. Sabe por que, que eles estão desesperados? porque o Bolsonaro não ganhou porque quem ia injetar grana não está lá o nome disso é desespero eles estão desesperados o cara está vendendo pregação, eu fiz o vídeo, está aí está aí os caras estão mais endividados do que nunca o pedir mais cedo perdeu 40% de sua arrecadação. Eu já falei isso para vocês em lives anteriores. Igreja, denominação nenhuma se sustenta só com arrecadação de dízimo e oferta. Tem que vir dinheiro público. Qual é a dificuldade de entender isso? Mas sabe o que acontece? O rio secou, meu irmão. O rio secou, secou. Sério. Qual é a dificuldade de juntar os pontos e entender? Vocês ati... vão ver. Atitudes mais translocadas possíveis para manter o império, porque senão vai ter que começar a fechar a igreja. Escuta. O fato de Bolsonaro não ter ganho... Não... Ah, foi é fraude. Não, não. Uma providência divina para secar o rio dessa gente. Canalha. Dessa gente corrupta. Dessa gente que só pensa em dinheiro. Não tem milagre. Para de milagre. Assim como eles falam para você... Não. Parte, é, ora a Deus que Deus vai te abençoar. Para de dar o teu dinheiro lá dentro do sistema religioso. E fala com o pastor. Não, Deus vai te abençoar. O bispo, pastor, apóstolo. Se ajoelha aí. Ora a Deus que Deus vai te abençoar. Escuta o que eu estou falando. Vai começar a fechar. E eu já tinha dado a minha cara a tapa aqui e falei para vocês... É, em janeiro, janeiro início, final de janeiro, meio de janeiro início, ou, ou em fevereiro, não sei. Eu falei, eu dou minha cara a tapa se esses caras não voltarem rastejando, pedindo dinheiro pro PT. Então, antes de voltar rastejando, me perdoem a expressão, antes da puta voltar rastejando, porque são filhas da prostituta, antes de voltarem rastejando, eles vão cometer as maiores loucuras para arrancar dinheiro das pessoas. Escuta. E o crente está brincando. Vocês não estão levando a sério. Vocês não estão levando a sério. vamos lá, não é fácil não viu, não é fácil não, Davi ah, João Arthur Aguiar boa tarde meu irmão, seja muito bem vindo Viu, obrigado pela sua presença irmão, pode orar por mim, claro claro, por que não por que não João, aliás o João, entra no nosso grupo do Telegram faça parte do nosso grupo do Telegram o link está aqui na minha bio, vai lá tá vai lá o grupo de irmãos lá é maravilhoso maravilhoso, Davi, e agora vai ser pior, a ideologia de esquerda vai infiltrar nessas igrejas, a Mi, calma, Eu tô, calmo Mi, mas o problema é que chega uma hora, é... É, é que não é um assunto que me aborrece, são os crentes que não enxergam isso, são os crentes que não enxergam isso, tá na cara, os caras já começaram a pedir esmola, estão desesperados. Desesperados. Esse evangelho, tal tá, da teologia da prosperidade, para quem chegou agora, a live hoje é sobre teologia da prosperidade. Tá? Esse evangelho afirma que os crentes têm direito às bênçãos da saúde e da riqueza e que podem obter essas bênçãos mediante confissões positivas de fé e do semear e colher. Pelo pagamento fiel dos dízimos e ofertas O volume da aquisição material e do bem-estar é muitas vezes equiparado à aprovação divina Embora a Bíblia afirme que Deus se importa com o seu povo Abençoando e suprindo suas necessidades Embora haja formas legítimas de trabalhar para suprir essas necessidades Esse evangelho muitas vezes faz da busca por bens materiais e do bem-estar físico um fim, um fim em si as escrituras são sempre aplicadas e, e às vezes mal interpretadas ou manipuladas para promover a ênfase central do evangelho da prosperidade. O fato é, o fato é, é que esses canalhas não querem trabalhar. Querem viver de salário de pastor e salário milionário. Eles não querem ter uma casa simples. Eles, perdão, eles querem ter... Cinco mansões, três mansões, carro na garagem. Eles não querem se vestir de modo simples, não. Eles querem ternos de luxo, roupas de grife. Eles não querem ter só uma mulher, não. Eles querem ter quatro, cinco amantes. Eles não querem pegar avião com o povo, eles querem avião particular. Eles não querem pegar ônibus, não. Eles querem andar com segurança particular. Só que o povo não enxerga isso. O povo compactua com isso. Quando é que você vai acordar para entender que aquilo não é igreja, aquilo é uma denominação, uma instituição que se diz religiosa, mas que é uma empresa familiar, onde praticam o nepotismo, aonde a amizade impera. Difícil. Difícil. Aí depois eu tenho que ficar vendo aqui. Não, porque é o pré-tribulacionismo, você acha que essa igreja, esses cães gulosos merecem um pré-tribulacionismo? É uma questão de merecimento. A pós é pouco. Esses caras não querem arrependimento, não. Esses caras não querem nada com Jesus, não. Não querem nada. A única coisa que eles querem é dinheiro, poder, ganância, ego, vaidade, soberba, mentira, política. É só isso que eles pensam o tempo todo. Eu já falei aqui, toda live eu falo e essa eu vou repetir. Eles são ou ateus ou são satanistas. Eu falo isso há anos e vocês não acreditam em mim. Vocês não acreditam. Vocês não acreditam. Vamos lá. Antes de entrar na hermenêutica do evangelho, é bom examinar alguns dos que promoveram sua ênfase é, principal, teologia da prosperidade. É fácil encontrar as raízes do evangelho da prosperidade nos Estados Unidos. Não há dúvida de que muitas coisas positivas tiveram origem nos Estados Unidos da América, incluindo a rica herança cristã dos Avivamentos do século XIII e a tradição evangélica do século XX. Entretanto, foram principalmente os televangelistas americanos que deram proeminência à busca do materialismo e da ascensão social por meio do evangelho da prosperidade. Muitos americanos concordarão que esse evangelho nada mais é do que o velho sonho americano renovado com roupagem bíblica, é isso, o que, que é o sonho americano, ter sucesso, ter um bom carro, uma boa família, uma boa, é, prosperidade, um bom emprego, ter fama, isso era o sonho americano, o que, que os satanistas fizeram, os pastores satanistas fizeram, transformaram o sonho americano, deram uma roupagem nova, introduziram a Bíblia e chamaram isso de Teologia da Prosperidade é só uma roupagem satânica para o sonho americano só isso e todo mundo compra essa maldita ideia complicado complicado hein complicado mas aí é que tá. Tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta. E não só gosta, como financia. Aí eu pergunto para vocês, como é que o Espírito Santo faz um trabalho dentro de um coração de um sujeito desse que só pensa em dinheiro? O cara acorda pensando em como arrancar dinheiro das pessoas dentro da igreja. Como é que o Espírito Santo trabalha? O Espírito Santo trabalhou na mente, no coração de um assassino que era Saulo mas fica difícil trabalhar no coração desses caras que só pensam em dinheiro ganância e avareza o tempo todo é mais fácil o Espírito Santo restituir um assassino do que esses pastores que estão aí ah, mas você está se equivocando irmão, não a própria palavra de Deus diz que é impossível restaurar a luz restituir a luz de uma vez daqueles que provaram o dom celestial é impossível Impossível. <risos> Aí tá todo mundo achando que vai pro céu, né? Ah, vai, vai pro céu? Certo. Você acha que vai pro céu? Você acha que essa igreja tem condições é, carnal, carniceira do jeito que ela é? só pensa na imundice desse mundo o tempo todo você acha que vai para o céu você acha que vai para o céu do jeito que ela tá pensando só em dinheiro o tempo todo política o tempo todo você acha que vai para o céu tá certo É aquela história, tempo cheio, coração vazio. Essa que é a realidade. Muitos americanos Enfim, de acordo com Don mcdonald a doutrina da prosperidade é um exemplo grosseiro da acomodação cultural da igreja aos valores mundanos. Warren Weisby identifica o Evangelho do Sucesso como aquele que se harmoniza perfeitamente com a sociedade americana que cultua a saúde, a riqueza, a felicidade, de acordo com Gordon Fee. Todo mundo tem um amigo. Ai, meu sonho era morar nos Estados Unidos. O meu sonho era morar nos Estados Unidos. O meu sonho é visitar Nova York. O meu sonho é não sei o quê. Todo mundo tem um amigo que tem isso ou você mesmo. De onde que surgiu isso? Do discurso. De onde que surgiu a teologia da prosperidade? Do discurso. Você compra discurso o tempo todo. Você compra discurso, você compra palavras o tempo todo. Aí eu repito. Por que, que os pastores não fazem o seguinte? Olha, a partir de hoje não tem mais campanha na igreja. Estou repetindo o que eu falei no início da live. A partir de hoje não tem mais campanha na igreja. Não tem. Agora vai ser assim. Você vem, participa. Não vai dar dinheiro nenhum. Se eu sou homem de Deus, você vai ser curado. E se você quiser, você vai deixar uma oferta de agradecimento. Pronto. Eu duvido que esses cães façam isso. O objetivo não é que você tenha prosperidade. O objetivo não é que a sua família seja restaurada. O objetivo não é que o seu casamento seja restaurado. O objetivo não é que a sua saúde seja restaurada. Nada disso. O objetivo é de fazer com que você fique preso na corrente, acorrentado naquela maldição, alimentando os cães gulosos com dinheiro atrás de dinheiro, dízimo atrás de dízimo. Esse é o objetivo. Me mostra um pastor aí que faz isso daí. Não, 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 não vai dar dinheiro aqui, não. Não vai dar dinheiro aqui, não. Se você for, quando você for curado, se você for curado, se você quiser ajudar você a dar um centavo fora isso eu não quero o seu dinheiro não duvido, minha cara tapa pra isso por quê? não é uma teologia satânica? se essa teologia não é satânica é o quê? que Deus é esse? que Espírito Santo é esse? que, que só diz pros caras pedirem dinheiro o tempo todo? isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo e vocês não estão se dando conta disso e isso é blasfêmia contra o Espírito Santo E isso foi o que o Simão o Mágico Tentou fazer com o, Felipe, com o apóstolo Felipe oh, Me ensina aí como é que faz esse negócio aí De curar, de batizar com o Espírito Santo aí, Porque eu quero aprender esse negócio também Quando Paulo e Saulo expulsaram O, o espírito imundo que estava no corpo Daquela mulher adivinha Olha, ali lá vai, lá vai o homem de Deus Lá vai o homem de Deus Mas não estava falando a verdade? Tava. Mas era o espírito imundo que estava lá, falando a verdade. Mas era um espírito pecaminoso que estava lá, falando a verdade. Paulo expulsou aquele espírito imundo. O que que, qual foi o problema que deu depois? Paulo foi preso porque aquele espírito estava gerando grana para os caras que estavam se utilizando daquela mulher. Se você tirar o diabo da igreja, é a mesma coisa. Se você tirar o diabo da igreja, eles perdem um lucro. Acabou o lucro. O lucro quem dá é Satanás na igreja. Se você tirar Satanás, acabou a patifaria deles. Acabou. <risos> acabou. Tira o diabo da maioria dessas denominações que você vê. Acabou o espetáculo, acabou o teatro, acabou tudo. Acabou. Aliás, eu tô pra fazer uma outra live aqui, tô pra fazer um monte de live. Até peço perdão a vocês aí, esses gente que não tinham. é até dei uma satisfação a alguns irmãos pelo, pelo Telegram... É, que estavam me cobrando a respeito das lives, não estava podendo fazer e realmente estava muito ocupado. Aproveitei um tempinho agora e estou jogando aqui para vocês. Um, eu vou fazer uma live para vocês. Qual foi o profeta, perdão, qual foi o falso profeta que nunca mentiu? Tem um. Tem um. Tem um falso profeta que ele nunca mentiu o cara só fala, tá na bíblia ele só falava a verdade e era falso profeta se só alguém souber beleza, se não, a resposta fica para uma próxima live vocês acredita, não acreditam vocês não acreditam que falsos profetas falem a verdade o tempo todo, vocês não acreditam o problema é que a maioria das pessoas acredita, ah falou a verdade é profeta de Deus, falou a verdade é profeta de Deus eu vou mostrar na bíblia o maior falso profeta que existiu, e o cara só falava a verdade. Mas isso não é pregado na igreja de vocês. Não é. Vamos lá. O cristianismo americano está sendo rapidamente infectado por uma doença insidiosa, o chamado evangelho da riqueza e da saúde. Embora contenha bem pouco do caráter do evangelho, em sua forma mais ou em suas formas mais descaradas, simplesmente diz: sirva a Deus e fique rico. Na mais respeitáveis, é, mais perniciosas, constroem catedrais de cristal de 15 milhões de dólares para a glória do cristianismo suburbano afluente. Essa que é a realidade. Ah, o Templo de Salomão é para a glória deles mesmo. É para eles mesmo, é para a glória deles, não é para a glória de Deus, não. É para a glória deles. No que esses tempos glorificam a Deus, meu Pai do Céu? Sério, gente. Eu peço perdão a vocês, é, é porque tem uma hora que a gente que transborda, transborda. Selma, Max, onde você estava até hoje? Quanta verdade no cru... Eu, olha, o, o, o irmão Selma, não querendo dar satisfação, né, mas respondendo a sua gentil pergunta, é, eu estou nas redes sociais, eu estou na, na internet desde 2007. Tá? Desde 2007. É, mas acontece que em 2015, 2016 eu perdi o meu canal, tá? infelizmente, por falar o que eu estou falando aqui. E possa ser que eu também perca aqui o meu perfil. E assim a gente vai. Deve que tirei uns seis anos aí para para estudar, para esparecer a cabeça. Mas depois de uma é, de alguns irmãos me me pedirem de forma gentil, vamos colocar assim, né, me, me obrigando a voltar, nós retomamos. Papai nos orientou que a gente voltasse a, ao trabalho. E eu tô de volta, tá, o, o irmão... Irmã Selma. Né? Aí eu tô de volta à, à internet, tá. Até, até a hora que o Papai do Céu permitir também. O perfil aqui é, é ele que controla, não sou eu não. Porque pelas coisas que a gente fala aqui já era pra ter caído há muito tempo. Verdade, Davi Jesus, era uma ameaça por falar a verdade. Por isso que acabaram com ele. Só Jesus para destruir o sistema com o Apocalipse, mas mas esse é o objetivo do Apocalipse, porque senão esse sistema ele não não é destruído. Ademar, mas você só fala a verdade. Eu fico feliz que vocês estejam acompanhando. Obrigado, Céu, pelo carinho, viu? Ana Cristina, obrigado pelo carinho, obrigado pelo carinho. Vamos lá. Eu tô devagar, gente. Hoje tô pausando, que é para respirar. É pra respirar. Que chega uma hora que minha paciência... É, eu, eu, eu sou ser humano, tem tenho um limite. Transborda. Eu tenho um limite pra, pra esse tipo de coisa. Vamos lá. Meu pai do céu, sério. No livro... Defeating the Dragons of the World. Traduzindo derrotando os dragões do mundo, Stephen D. identifica corretamente essa tendência cultural que invadiu a igreja como o dragão do materialismo. A respeito de seus efeitos, ele escreve O dragão do materialismo nos leva à preocupação com o lado material da vida. Todo o nosso tempo, energia e pensamentos Ficam concentrados nos aspectos físicos da vida Nós nos tornamos materialistas na prática Sabemos que a vida é mais que isso Mas nosso modo de viver Mostra que adotamos o credo do dragão do materialismo Tudo o que importa são as coisas Meu pai do céu qual é a dificuldade de entender isso, de enxergar isso? A igreja se tornou o um lugar de coisas. Coisa. Eu já tinha orientado aqui outra vez alguns pastores que assistem minha live. Eu já tinha orientado alguns irmãos que assistem minha live. O um irmão aí que é mais que é mais abastado, né? Tem um, uma condição financeira melhor. Vou repetir a orientação, pastores. Irmãos, você que tem um dinheiro a mais. Não fica ostentando nas redes sociais a tua riqueza, os teus bens, não. Para não ofender o outro irmão que não tem condições. Compre um carro mais simples para ir para a igreja para não ofender o teu irmão. Use uma roupa mais simples para não ofender o teu irmão. Para de ficar desfilando. As esposas de pastor, tudo dondoca. É cinto da Dolce Gabbana, é bolsa da Louis Vuitton, é perfume, é salto alto, é uma vaidade, é um ego e pinta cabelo para lá, pinta cabelo para cá, é salão de beleza, é o meu coifé, é a minha manicure, é o meu motorista particular. Tô viajando, tô indo pro restaurante. ou você só sabe humilhar as pessoas o tempo todo? É humilhação atrás de humilhação, meu Deus do céu! Você tira, eu olha. Mostra Jesus, mostra a luz, mostra que você é sal, mostra que você não é insípido, mostra que você não é só um par de silicones, um par de cílios, mostra que você não é só uma gravata de seda. tá faltando honestidade mas fica tranquilo fica tranquilo pastor, tua hora vai chegar fica tranquilo fica tranquilo uma hora tu vai prestar conta uma hora tu vai prestar conta centavo por centavo esposa de pastor uma hora tu vai prestar conta desse silicone que tu colocou aí com dízima oferta fica tranquilo essa gasolina que está no teu carro de luxo, fica tranquilo, que tu vai prestar conta gota por gota dessa gasolina. Se arrepende, não, já falei aqui, vou repetir. Pastores, ainda dá tempo de devolver o que vocês estão roubando. Façam como Zaqueu quando se arrependeu, quando teve encontro com Jesus. Quando um ladrão tem, tem encontro com Jesus de verdade, o que que Zaqueu fez? Jesus. Se eu roubei eu vou restituir quatro vezes mais fiquem tranquilos, se vocês não devolverem o que vocês estão roubando todos esses anos, vocês vão prestar conta e vai ser caro, só que aí não vai ter volta não vai ter volta não <risos> sabe qual é o problema gente, irmãos as pessoas perderam a noção de quem é Deus Perderam a noção? Qualquer imbecil, hoje, se intitula apóstolo, missionário, evangelista, pastor, qualquer coisa. Finge falar em línguas estranhas. Qual o objetivo? Fama, sucesso e dinheiro. Porque se tivessem temor, no mínimo, se intitulariam irmão. Ah, você é pastor? Não. Você é apóstolo? Não. Sou, é, é, é o que? Não, sou irmão. Toma cuidado. Vocês estão brincando com Deus. A palavra, diz, a palavra diz, de Deus não se zomba. Vocês estão zombando. E ele diz, lá em Salmos, ele se rirá de vós. Fica tranquilo. Ou vocês se arrependem enquanto há tempo, enquanto estão respirando, ou então a coisa vai ficar quente pro lado de vocês, vocês estão brincando com ovelha, não se, gente, brinca com capeta, mas não mexa com as ovelhas do senhor, dá uma olhadinha em João 10, dá uma olhadinha em Isaías 56, dá uma olhadinha, Tá tranquilo, tua hora vai chegar todos vocês enquanto o americano médio conquista sua prosperidade com toda a honestidade com o suor do trabalho duro, com exceção daqueles que acertam na loteria os televangelistas desejam riqueza instantânea pela manipulação de outras pessoas, a loteria federal é mais honesta do que esses pastores, o jogo do bicho é mais honesto do que esses pastores, o evangelho da prosperidade que emerge de seu contexto cultural e é potencializado por meio da televisão deve ser visto como nada menos que um materialismo que se transformou num dragão e ídolo que escraviza seus criadores Jim Baker fundador do ministério P PTL e e USA cujo império entrou em colapso em 1987 mas se arrependeu depois deu a entender isso numa entrevista à revista Carisma. ele admitiu que o PTL se havia transformado numa torre de Babel além disso em suas palavras a permitir que o Ministério PTL crescesse de tal maneira que os prédios da Eritre e D. USA tornassem quase mais importantes que a mensagem de Jesus Cristo. Eu já falei com vocês na live, no estudo, Cristianismo e Paganismo sobre Templo. O Templo é mais importante do que Jesus. Eu falei já expliquei isso para vocês. Quatro horas, de, as, dois, as duas aulas, praticamente. Minha visão era tão importante que eu trabalhava dia e noite para manter vivo esse monstro. Vocês estão entendendo por que, que o Falafaia está vendendo pregação? Vocês estão entendendo por que o PEDI mais cedo perdeu 40% da arrecadação? Vocês estão entendendo agora por que, que a arrecadação, por que, que o, o Valdemiro está atolado em dívidas? porque a visão deles não é Jesus? é fazer a manutenção do prédio, manutenção de prédio é muito caro, é caro, é um monstro, cuidado, cuidado onde você está congregando, dessas raízes, hoje, a prosperidade se espalha praticamente pelo mundo todo, entre os americanos preeminentes cujo evangelho, evangelho da prosperidade tem influenciado a igreja na África estão Oran Roberts e seu filho Richard Roberts com seu evangelho Sementes da Fé depois temos, temos Kenneth e Gloria Copeland com a heresia do evangelho recompensa cem vezes maior John Avanzini que apregou a um Jesus riquíssimo Bem como o Frederick Price, que afirma que dirige um Rolls Royce porque está seguindo os passos de Jesus. <risos> o cara dirige um, um Rolls Royce porque Jesus deu ordem para o cara. Depois há Morris Cerulo. <risos> Deixa para lá essa parte, ficar falando muita coisa não. E Robert Tilton. A maioria é da tradição televangelista. Outros mestres da fé, ah, estreitamente associados com a tradição deles, são Ken eh, Kenneth Hagen, Fred Price e Paul Koch. E, mais recentemente, outros incontáveis. Não há influência maior no surgimento do Evangelho da Prosperidade na Nigéria que Oral Ora Roberts, cujo ensino foi acolhido e ensinado pelo bispo Benson Ida-Rossa, o indiscutível pai do Evangelho da Prosperidade na Nigéria. O, a, o princípio da semente da fé de Ora Roberts é baseado no pensamento, que ficou claro como cristal para ele no início da década de 1950. O pensamento é, qualquer coisa que você conseguir conceber e crer, você pode fazer, de acordo com Roberts. Senti meu interior começando a se agitar, sentia-me levantar por dentro, fiquei entusiasmado quando comecei a ver o significado da ideia que Deus trouxe à minha mente. Qualquer coisa que você conseguir conceber e crer, você pode fazer. Vi que Deus primeiro concebeu o homem, o mundo e o homem. Vi que ele creu e que fé Deus criou no homem o suficiente para criá-lo com o poder de escolher o bem e o mal, de viver de modo positivo ou negativo, de crer ou duvidar, de aceitar a Deus ou denunciá-lo. Eu quero abrir um parênteses aqui, nesse discurso, que é o seguinte. A árvore do bem e do mal, ela não desapareceu, não. Ela está entre nós todos os dias. Quando você escolhe ir para uma denominação que pratica heresia, que vem de Jesus, que vem de parafernália ungida, lenço ungido, qualquer coisa que se diz milagrosa, é árvore do bem e do mal. São as decisões que você faz. As decisões que Adão e Eva tomaram na vida deles é a mesma que você decide todos os dias. Não, eu quero ir para a igreja onde está pregando a teologia da prosperidade. Ok, você escolheu. Deus vai respeitar isso, ele não vai te impedir disso não vai você está livre você tem um livre arbítrio você quer seguir um pastor satanista, um pastor ateu você é livre você quer dar dinheiro na igreja achando que na teologia da prosperidade achando que está dando para Deus pode ir você quer financiar a clandestinidade desses tempos dando o seu dízimo pode dar são as suas escolhas, são as suas decisões. Uma hora você vai prestar conta de tudo o que você está fazendo. Não são somente os pastores, não. É você, membro, que está consentindo com o erro. Está se assemelhando com o erro. Está financiando o erro. O nome disso é chamado de pecado da omissão. Omissão não, eu, eu vou dar o meu dízimo eu vou dar a minha oferta aqui e se o pastor roubar o problema dele não, se ele roubar o problema é seu você é cúmplice você vai prestar conta você está achando que, que que Deus é o quê é seu empregado? ah, vou orar aqui dez minutinhos, cinco minutinhos uh, uh, tá tudo certo? ah, eu vou no culto uma hora, duas horinhas tá tudo certo? você acha que é isso? Você acha que evangelho é isso? Você acha que evangelho? Você que é músico é ficar tocando teclado, bateria, batendo bateria, cantando? Só para enobrecer o seu ego, encher o seu ego, sua vaidade? Você acha que evangelho é isso? Você acha que evangelho é isso? Tá reduzido aí aí num cultinho de duas horinhas? Não, tem alguma coisa errada. Não, não pode ser. A grandiosidade de Deus não pode se resumir num culto de duas horas. Não, tem alguma coisa errada. A soberania de Deus não pode se resumir em dar papel, dinheiro, cédula para os outros, não. Tem, tem alguma coisa muito errada nessa história. <risos> Vamos lá. Por exemplo, é comum os membros da Fé Viva, o Winers Chapel, deificar objetos. Acredita-se que lenços, mantos do bispo e o óleo para um som, possuem poderes espirituais próprios. O líder David Oyedepo, em uma de suas publicações, afirma aqui o óleo para um são não é um produto químico. É o Espírito de Deus misteriosamente colocado num vidro, misteriosamente designado para, colocar, para comunicar o poder de Deus fisicamente. É o poder de Deus em sua mão na pessoa do Espírito Santo para humilhar Satanás. É o poder de Deus colocado em forma tangível na mão do homem para fazer manifestar abertamente o diabo. Muitos seguidores de Oyedepo creem nisso e consideram o óleo em geral de oliva solução para seus problemas, acreditando que o óleo de unção um é poderoso em si. Muitos seguidores o empregam como dispositivo protetor. Por exemplo, muitos urgem, ungem aparelho de televisão, carros e os quatro cantos da casa para se proteger dos ladrões. Ah, mas Moisés fez isso lá quando ungiu os ombrais da casa. Tem certeza? Aquilo lá tinha um propósito. Deus, Deus pediu o dinheiro lá para o povo, os hebreus? Moisés chegou, olha, vai, vou, toma aqui o, o sangue, bota aí no umbral da casa, mas olha só, vai custar 10 mil dólares, senão vai passar o espírito da morte e vai levar. Moisés vendeu? Esse ensino, esse ensino se espalhou rapidamente da Nigéria para Serra Leoa, Uganda e outras partes da África. Em 1996, a, a, em Dar es Salaam, na Tanzânia, é, algumas pessoas convidaram para ouvir outras doutrinas estranhas ensinadas por visitantes nigerianos. Nesse auditório superlotado, na hora do almoço, tinha ali alguns homens de Deus, ensinando segredos de sucesso e promoção, bem como vitória sobre a pobreza e as doenças. Tudo baseado no poder do óleo da unção. Um dos preletores afirmava que a pessoa podia escrever sua carta de promoção, ungila um com óleo, proclamar a palavra de fé e colocá-la sorrateiramente na mesa do chefe que a promoção certa viria, certamente viria Hã? você já viu caneta ungida lá na tua igreja? tenho certeza que você já participou disso você vai pegar essa caneta aqui com 30 reais, 50 reais, 100 reais, 200 reais. Você vai assinar contrato com essa caneta. Você vai assinar o teu casamento com essa caneta. Você já ouviu. Você já caiu nessa história. Eu sei que já. Não vou pedir para você comentar, mas eu sei que você já caiu nessa história. Você já caiu. O cara vai lá, bota o, pega uma folhinha, suja a mão dele no sangue de... No, no, no... No, no vinho no vinho não, no suco de uva coloca a mão na folha tu leva a folha pra casa aonde você passar essa folha vai acontecer um milagre tu já caiu nessa eu sei que tu já caiu nessa eu sei que tu já caiu nessa você vai levar o sal você vai aspergir esse sal na comida do marido que está perturbado do filho que está perturbado você vai colocar lá na entrada da porta da tua casa tu já caiu nessa você já caiu nessa? A troco de dinheiro, né? Mas você já caiu nessa? Bem ligado a isso está a crença de que quando se coloca a groselha preta na água e o pastor ora por aquilo, ele se transforma no sangue de Jesus. Isso pode ser colocado em pontos estratégicos da casa, especialmente nas portas e janelas, para servirem de proteção contra ataques demoníacos. Tu já caiu nessa. Pegar o vidrinho lá, com suco de uva, para ungir lá a, tua, a porta da tua casa. Tu já caiu nessa. Também é usado para livrar de opressão, pobreza, doença e assim por diante. Eles acreditam que lenços brancos, às vezes chamados mantos, abençoados pelos bispos, são tão poderosos que podem suprir todas as necessidades. Alguns membros os penduram na entrada do escritório ou na loja para atrair consumidores. Outros junto à porta para afastar os demônios. Tu já caiu nessa? Já caiu, confessa. <risos> Souza Marcinho, chaveiro do tijolinho da construção. Meu pai trouxe para casa, eu falei para ele. Falei para ele, pai, isso é idolatria. Agora, ah, Kátia, agora a moda é pensamento positivo: que vai acontecer? <risos> Vamos lá. Em vários lugares do mundo, a parte central do culto de uma ou duas horas, costumava ser a proclamação da palavra. Esse é o momento para a pregação da palavra com toda a solenidade. Hoje, em muitas igrejas, a parte central é a hora das ofertas. Claro. É a hora que Deus vai te abençoar, né? E não poucas têm pessoas capacitadas e escolhidas para serem mestres de cerimônia significativa. O dito popular é a hora das ofertas e a hora das bênçãos. Principalmente porque para muitos é hora de investimento. É casa de aposta, né? É gospel bet, né? crente bet. A própria palavra tem sido severamente distorcida para fundamentar a centralidade na hora das ofertas. E em algumas igrejas há um mini sermão para instar a congregação a doar. Não, deveria, não haveria muita preocupação se isso ocorresse só uma vez durante o culto. Entretanto, com muita frequência pode haver até cinco ou seis coletas diferentes num único culto. Não se pode evitar a sensação de que o rebanho está sendo completamente tosqueado. Ah... Pelas observações deste autor, o versículo mais popular usado para motivar ou mobilizar a congregação para ofertar é Lucas, capítulo 6, versículo 38, que diz deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Esse versículo é citado com enlevo, e muitas vezes seguindo de um mini-sermão sobre os benefícios da oferta. O versículo, entretanto, é muitas vezes citado fora do contexto. Lucas, capítulo 6, versículo 38, encontra-se no contexto de Jesus ensinando sobre o amor e misericórdia e sobre como nos relacionar com os outros e o tratamento que devemos dispensar a eles. O parágrafo completo começa no versículo 37, com não julguem, vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoado, perdoados. Seguindo o exemplo de Deus, o amor e a misericórdia deviam produzir hesitação no julgamento de outras pessoas, à medida que os crentes percebem que Deus os trataria do mesmo jeito que eles tratam os outros. A passagem refere-se, portanto, primeiro e principalmente a relacionamentos, não tratando os outros ou os julgando, de um jeito que não gostariam de ser julgados nesse, nesses aspectos, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. O texto nem fala de ofertas financeiras a Deus, nem de esperar recompensas por aquilo que damos. Ela trata de amor e perdão, bem como de serviço sem expectativa de algo em troca. Mas isso tem sido distorcido para indicar que Deus devolverá duas vezes ou cem vezes mais tudo o que você der em ofertas. É comum várias coletas serem feitas num único culto. Músicos com sou milionário e que é, o pobre diga sou rico tornaram-se populares na expectativa da recompensa divina com bênçãos materiais. A confissão positiva era, era incentivada é, para a boa saúde, riquezas e outras bênçãos. Bem, bem poucos dos que usam essa passagem como base para coletar ofertas Referem-se a palavras excepcionalmente duras do nosso Senhor Jesus no mesmo capítulo Por exemplo, em Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25 diz Mas ai de vós, os ricos, pois já receberam sua consolação Ai de vós, que agora têm fartura, porque passarão fome Ai de vós, que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 5, diz... Na verdade, mais ajuda, ajuda a lançar mais luz sobre o texto de Lucas 6, é, é, capítulo 6, versículo 30, uh, 39. Ambas as passagens tratam de relações humanas. Alguns usam, também usam... É, João 2, que diz... Oro para que é, possas prosperar em todas as coisas como um mandato para o evangelho da prosperidade. Entretanto, o que o apóstolo entende por prosperidade aqui? Um estudo meticuloso no sentido desse texto, conforme a intenção do autor, revela que a palavra empregada no lugar de prosperar vem do grego é euodu, que significa bom caminho, rota ou jornada. Assim, o que o autor realmente diz é, quero que a jornada de sua vida seja longa e saudável. As palavras não se referem necessariamente à riqueza ou à abundância. Porque João, testemunha da vida de Cristo, diria, acima de tudo, quero que você seja rico ou abastado? A referência à vida abundante em João, capítulo 10, no versículo 10, também é usada como apoio. Entretanto, o termo empregado aqui é zoé, palavra que indica vida no espírito e na alma, e não bióis, empregada em referência à vida física e material. Quando interpretamos de acordo com o que se pretendia, Jesus está dizendo: Quero que vocês tenham vida abundante em espírito, e não riquezas, carros, casas, roupas de estilistas, etc. Como costumam destacar as pregações do Evangelho da Prosperidade. Bem. Olha, é tanta coisa para passar. Fala com você o seguinte, da, quanto à distorção de Jesus. Distorceram completamente Jesus. Houve uma distorção proposital, satânica dentro dos tempos. Só que as pessoas não se dão conta disso. Não se dão conta disso. Por que, que há uma distorção no que diz respeito ao Senhor Jesus. Vamos lá. A tendência é distorcer a missão de Jesus. Em vez de vir primeiramente para salvar as pessoas de seus pecados, vir para nos tornar ricos. Embora alguns preguem que Jesus veio para salvar as pessoas dos pecados e torná-las ricas, é raro ouvir pregações sobre arrependimento ou salvação dos pecados em círculos de evangelho da prosperidade. Será possível que desconhecem tudo o que Jesus tinha a dizer sobre riquezas e prosperidade? Jesus era mesmo materialmente tão rico como esses mestres nos querem fazer crer? Jesus não era indigente, mas sabemos pelas escrituras que ele não era materialmente próspero, como os mestres da riqueza e saúde fazem parecer. Sua situação familiar era a mais modesta possível. Sabemos que seus pais não tinham meios para evitar que ele nascesse numa manjedoura para animais. Também sabemos que, que quando seus pais, José e Maria, foram ao tempo para dedicá-lo, tudo o que conseguiram oferecer foi um par de rolinhas em vez de um cordeiro e uma rolinha requeridos pela lei. Também temos consciência de que, em seu ministério, Jesus muitas vezes dependeu de outras pessoas porque não tinha recursos próprios. Ele ensinou usando um barco emprestado, entrou em Jerusalém num jumento emprestado, comeu a refeição da Páscoa com seus discípulos numa sala emprestada, e foi sepultado num túmulo emprestado. <risos> Vou ler de novo. <risos> Jesus muitas vezes dependeu de outras pessoas porque não tinha recursos próprios. Ele ensinou usando um barco emprestado, entrou em Jerusalém num jumento emprestado, comeu a refeição da Páscoa com seus discípulos numa sala emprestada e foi sepultado num túmulo emprestado. Isso aqui é um tapa na cara de todos esses cães gulosos. <risos> talvez você nunca tenha parado para pensar nesses pontos porque não te ensinaram não te ensinaram a palavra diz que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça e hoje eles te ensinam que você tem que ter o melhor carro a melhor casa viajar todo o tempo Se Jesus fosse materialmente rico, como querem nos fazer crer, como isso refletia em sua vida e ministério? Uma coisa é certa, Jesus não pregou nem ensinou um evangelho da prosperidade. Tudo que Jesus ensinou acerca de posses terrenas vem como alerta para nós. Ele ensinou com muita clareza: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Diferentemente dos pregadores modernos, Jesus alertou contra o caráter enganoso das riquezas. Mateus, capítulo 13, versículo 22. Ele, aliás, refere-se a ela como riquezas de mamão. Lucas, capítulo 16, Versículo 9: Como um fim em si, o dinheiro tem a tendência de se tornar um ídolo que rege nossa vida. É por isso que Jesus alerta contra nos relacionarmos com o dinheiro como nos relacionamos com Deus. Abre aspas. Nenhum servo pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Aos fariseus que amavam o dinheiro, Jesus avisou. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Lucas, capítulo 16, versículo 15. O evangelho da saúde e da riqueza não parece ter levado a sério as advertências de Jesus. E aí? E aí? Eu vou pedir um favor para vocês. Um favor para vocês. Eu nunca pedi isso. Nunca pedi isso. Eu vou, Olha só. Olha o que, que a Selma comentou. Põe essa live no canal, irmão. Vou mostrar para os nossos irmãos. Eu ia pedir isso para vocês. Daqui a pouquinho essa live, eu vou terminar. Essa live vai lá para o meu canal. Mas eu vou pedir um favor a vocês. Vocês vão pegar essa live. Vocês vão mandar para os pastores de vocês para os apóstolos de vocês. Vocês vão mandar para os líderes de vocês que só falam em dinheiro. Mandem essa live para os líderes. Continuando. O Evangelho da Prosperidade, perdão, passei aqui. Mário César, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Obrigado pelo comentário. É isso aí. Davi, conteúdo importantíssimo. O colega comentou aqui, qual é o teu canal? É, te, é Teoria Máxima, lá na plataforma, na outra plataforma, tá? Aliás, para quem quiser acessar o meu site, é www.teoriamaxima.com.br. Tá? Quem quiser acessar, inclusive, é... eu publiquei algumas coisas bastante pesadas hoje lá, sobre a Merlin, é... sobre a Monroe. Enfim, dá uma olhadinha lá no canal, é, que eu tenho certeza que vocês vão, vão gostar muito do conteúdo que tem lá, tá? é um, eu não costumo ficar divulgando muitas coisas aqui não, tá? mas dê uma olhadinha lá no conteúdo que nós é, temos publicado, tá bom? Muito triste a vida com relação a Merle Monroe, tá o arcebispo Jabu a pergunta é, você é de direita ou de esquerda? bom é, a, resp a, a resposta eu vou te responder com uma pergunta, qual é a diferença que isso vai fazer? sem querer ser ignorante, grosso tá? ninguém está falando de esquerda ou de direita, nem de política aqui está falando de Jesus certo? até porque eu não sou de direita e nem de esquerda respondendo a sua pergunta é... Obrigado, Kátia. Show. Mário, vou dar uma olhadinha lá, ouvir seu comentário, querido. Meio ausente esses dois dias, tá? mas fica tranquilo que eu te respondo ainda hoje sem falta. Tá bom? Tem um colega aqui, só um minutinho, gente. Só um minutinho. É, esse tal de acerbispo aqui, quando vem com, esses, com essas perguntas, é pastor disfarçado, tá? É pastor disfarçado. Normalmente é pastor disfarçado. Cria perfil fake para a gente falar bobagem aqui. Aliás, quem, quem iria se sentir ofendido com as coisas que eu falo se não fossem pastores? Quem? Quem? Claro que vai criar perfil fake. Vamos lá. O evangelho da prosperidade não possui teologia ou explicação bíblica para questões relacionadas à dor ou qualquer coisa relacionada ao sofrimento. Há muito disso no mundo e eles se estendem a todas as pessoas. Por razões que ele ele conhece melhor, Deus escolheu não proteger seus servos das dificuldades normais e problemas da vida. Há vários exemplos nas escrituras, inclusive heróis da fé Como José, Moisés, Davi, Jeremias, Pedro, Paulo e outros De geração em geração O povo de Deus tem sofrido injustiças Discriminações, dificuldades, enfermidades e etc Não por falta de fé Mas porque Deus permite que passem por tais experiências O fato é que os seguidores de Jesus não são isentos dos problemas e dificuldades comuns da vida. Ficar tão obcecado em negar ou evitar isso pode, aliás, ser falta de confiança na soberania e na misericórdia amorosa de Deus. Então a tua confiança ela começa sem dinheiro. A tua experiência com Deus passa a ser mediante a grana olha como aquele irmão é abençoado por causa do carro olha como aquele irmão é abençoado por Deus por causa do apartamento olha como aquele irmão é abençoado por causa da roupa você é medido pelo materialismo Deus é medido na tua vida por causa do material olha que ponto esses satanistas estão te levando gente Meus irmãos, se humilhem diante de Deus. Busquem experiência com Deus. Se se apaixonem por Deus. Tenham respeito por Deus. Para de brincar com Deus. Para de brincar, para de negociar. Para de barganhar com Deus. Vocês vão, gente, por favor, se ajeita, se ajeita, se ajeita, I igreja não é oba-oba. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É... O colega comentou aqui. Vou aproveitar o comentário do Maurício. Deus é amor. Gente. Deus é amor. Ok. Mas não abusa da paciência, não. Ele continua sendo justiça. Prega-se muito, discute-se muito. Não, porque o sangue de Jesus é misericordioso, veio para isso. Não, não brinca, não. Não brinca, não. Não abusa da bondade, não. Não abusa, não. Pode te custar muito caro. Trate a Deus com mais respeito. Trate a Deus como Deus. O que, que existe acima de Deus? nada o que é mais soberano do que Deus? ou quem? nada e ninguém para de brincar eu falo aqui em todas as lives o reloginho de vocês está na contagem regressiva o meu relógio está em contagem regressiva uma hora vai zerar eu vou prestar contas uma hora, ele vai me chamar e eu vou prestar contas. O que, que eu vou falar para ele? De 42 anos de vida, o que, que eu vou responder para ele? Vocês acham que isso não me pesa? Ah, o, o amanhã pode não existir para mim. Eu posso não ter o semana que vem. Não brinca com Deus, não. Pastor, não brinca com Deus, não. Irmão, não brinca de igreja, não. Para de brincar. Se ajeita. Aproveita, se ajoelha, se humilha. Arrependimento aproveita quando o teu reloginho zerar, mano já era já era o colega comentou aqui sobre Brasília eu pretendo não comentar hoje sobre isso tá pretendo não comentar estão lá porque, porque estavam lá se não tivessem lá, não, né? não teria acontecido isso. É, o Maurício, eu não sou pastor, Maurício, me chama de irmão, colega, amigo, eu não sou pastor. É, sobre o que está acontecendo na Universidade dos Estados Unidos, tem acompanhado? Tem, inclusive já terminou o, 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 o evento lá, a, as organizações, né? E daqui a algum tempinho eu vou fazer outra live, já fiz live falando sobre isso, tá bom? Maria da Paz, irmão muito, irmão, muitos é, pensam que Deus é, é caixa de lixo Mário César, um dia a graça vai acabar acaba a graça, aproveita porque ainda existe a graça gente a hora que o Espírito Santo não interceder mais Maurício é, não, não tem treta com ninguém não, o, o, o Maurício eu não treta com ninguém, não. Tenho, não. Se as pessoas falam de mim, o problema é delas. Entendeu? Posso fazer. Ah, não foi nem de mim, falaram da minha. Foi um pastor que, tá, que tem falado da minha esposa. Entendeu? Mas também eu tô, tô pouco me lixando lá pro cara lá. Entendeu? Sim, sim. Eu fiz a live na época sobre aquilo. Entendeu? É o que eu costumo falar aqui, ó, Maurício: é o seguinte. É, muito me, muitos me perguntam sobre a questão da vitória, né? Aquela menina a pastora, sei lá o que que ela é, Vitória Souza, Vitória Secret, sei lá, Vitória. E é, é o que eu falo sempre, eu procuro não comentar nada sobre mulher. Entendeu? Isso é uma questão ética minha. Entendeu? Eu evito fazer comentários sobre mulheres. Vocês podem ver que eu normalmente, quase sempre, eu não comento aqui sobre é, é, pastoras, apóstolas, bispas, eu não comento sobre ninguém, entendeu? Eu não faço comentário sobre mulher, eu evito fazer. Ah, até entrou aqui ó, o pastor aí, ó, o Alisson, acabou de entrar, ou já estava, sei lá. É, eu só acho que é uma, é uma covardia quando você não fala de homens, entendeu? Quando você não tem peito pra falar, bater de frente com... por exemplo, eu falo do Silas mesmo, eu falo do Valdemiro mesmo, eu falo do Macedo eu falo de quem tiver que falar entendeu? e vocês não vão me ver aqui criticando mulher porque eu penso o seguinte, mulher critica a mulher e o homem critica o homem é igual um ringue, uma luta vocês não vão ver um homem brigando com uma mulher, isso não existe é isso é uma questão de caráter, então você conhece o caráter das pessoas, não é que o pastor Alisson que entrou aí, sei lá não tenha caráter, não é isso não é isso. A questão é é como é utilizada as coisas entendeu? para ofender uma mulher. A, pe a pessoa não se coloca no lugar da mulher. Tem tanto homem que fala heresia aí, aí você vai criticar a mulher por quê? Primeiro para crescer em cima e segundo que a mulher é o lado mais fraco. É igual o homem covarde que bate em mulher. É a mesma coisa. O homem bate em mulher, não tem que ir para cadeia. Entendeu? Então a questão toda é essa, eu, o Alisson é um covarde, se é mau caráter eu não posso dizer, mas é um vendilhão de tempo, faz lá as coisas que ele faz, Você deve estar me assistindo aí, entendeu Alisson? Você entrou aí, eu tô até falando na tua cara mesmo. Então quer dizer, atacar a mulher? Fico chateado com o marido, mas uma hora ele vai prestar as contas dele com Deus, pelo que ele está fazendo, até perante a sociedade também. Então acho que isso é uma covardia, como muitos colegas aí têm feito com a vitória. Ah, homem usando o nome da menina para ganhar views, likes, aparecer e criticar a garota. Que outras, outras mulheres, outras meninas, critiquem a vitória. E não eu. Entendeu? Por que, que eu tenho que falar de mulher? Briga com o homem. Como eu falei com o Alisson aí, o pastor Alisson aí, falei com ele, fala de mim. Pega o vídeo meu e me critica. Mas não fala de mulher. Entendeu? Ah, mas a sua esposa falou besteira. Então pede para a mulher do Alisson, que até esqueci o nome da esposa dele aí, é, pede para a mulher dele gravar o vídeo. Ó, oh, bota ali, igual o GC, GC de tela, né? Leia aqui e fala mal da. critica lá a esposa do, 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 do irmão lá. Entendeu? Eu acho que seria mais honesto, é uma briga leal. As coisas funcionam dessa forma. Então você não pode ser é covarde. Entendeu? É covarde. Quem é o Alisson, gente? É um pastor aí que tá criticando a minha esposa. Entendeu? É um pastor. É só isso. Ah, minha esposa falou errado. Gente, pra vocês terem uma noção, uma ideia, eu nem digo pra minha esposa o que é certo e o que é errado. Ela grava os vídeos dela lá no perfil dela, eu não dou um pitaco do que ela fala. Nada. Eu, nem eu interfiro no que ela fala. Nem eu. Nem eu. Por quê? Por quê? Se ela tá falando besteira, se ela tá falando besteira, é ela que vai pagar com Deus. Agora, se ela me pedir uma orientação, fala, assim, olha, o que, que você acha disso daqui? Você acha que tá certo? Acha que tá errado? Ah, beleza, legal. Então a gente vai aqui. Então uma coisa é marido e mulher, e a outra coisa é o compromisso dela com Deus. É ela que se resolva com Deus. A salvação não é individual, assim como ela não vem falar na, 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 nas minhas lives. Sou eu que falo aqui o que eu acho que tem que ser falado ela poderia chegar para mim, olha, não fala muito de pastor, não, porque senão tu vai ser ameaçado. Como eu já fui ameaçado. Ou vocês acham que eu nunca fui ameaçado por pastor? Claro que já. Claro que já. Como me perguntaram aqui outro dia, ah, irmão, é, você não tem medo de ser ameaçado, não? Você vai me fazer um favor se você me tirar dessa terra. Você só vai me fazer um favor de adiantar a, a minha estadia para o céu. Porque certeza da salvação eu tenho. Então, você, como o Paulo disse, viver é Cristo e morrer é lucro, acabou. Agora, vai me impedir de falar? Você só vai me impedir de falar se derrubar o meu canal. Como já perdi meu, um canal com 50 mil inscritos. Ah, meu perfil caiu? Não tem problema, vou começar do zero, como comecei do zero várias vezes. Tá aqui a Mizinha, sabe? A Mizinha me conhece, ó, há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Eu já comecei do zero várias vezes. Ah, caiu, vou levantar e vou fazer de novo. E vou continuar falando dos pastores que estão roubando. É essa que é a realidade. Então, a briga é homem com homem. Entendeu? A briga não foi de Golias com uma mulher. A briga foi de Davi com um homem, homem com homem. Então, a covardia do, do pastor Alisson é essa. Entendeu? Então, não tem treta. É só uma questão do cara entender... A ética comportamental. É ética, é ser ético. É só isso. É ética. É, é, é agir com moralidade. Com respeito. Só isso. Mas a pessoa não quer. O que, que eu posso fazer? Tá aí, tinha até uns vídeos dele aqui. Peguei, um deu problema de questões de direitos autorais, que saiu, e o outro aí, já até de, tava fixado aqui e tirei. Vou fazer o quê? Vou ficar dando ibope pro cara também? Entendeu? Vou ficar gravando toda hora vídeo pro um retardado desse daí? Não vou fazer isso. Vou fazer isso. Como eu falei pra minha esposa. Fala, não fica comentando mais lá não e tal. De, deixa esse idiota para lá. Entendeu? Então tem coisa que você tem que amadurecer é, e começar a perder tempo com perrapado de internet. Então a mizinha me conhece. A Mizinha sabe com quem eu já briguei. As minhas brigas é com peixe grande. Não é com sardinha. Aí eu fico olhando os caras assim. Ah, tá bom, vou te dar cinco minutos de fama. Pronto. Tá aí. Se divirta com a migalha aí. Se divirta com isso. Então, é uma questão de, da, da pessoa é... Ser coerente com as coisas, agir com respeito com mulher, só isso. Ah, mas eu estou defendendo, estou falando quantas heresias que a sua esposa fala. O que mais tem é a heresia de um homem, como eu publiquei um vídeo aqui do tal do apóstolo Bradley Júnior. O cara dizendo que foi chamado por Jesus para pregar só para mulher gostosa e homem bombadão. Ah, por que, que o Alisson não pegou o vídeo do cara e foi lá falar? Covarde, que não quer falar de homem. E aí? Por que que o, o, o Alisson não fala contra a teologia da prosperidade do Macedo? Por que que o Alisson não fala contra a teologia da prosperidade do Jonoduke? Por que, que o Alisson não fala da teologia da prosperidade de tantos outros que tem por aí? Não, mas o problema é, é a minha esposa. Entendeu? É isso daí. É isso que é o problema. Então, uma pessoa quer ganhar em cima da outra, mas beleza. A vida que segue. Entendeu? Já até falei, já tem moral de novo pro para sardinha, entendeu? Então é... eu tenho uma história, não que eu me gabe da minha história não, tá? Não que eu me gabe da minha história não. Mas eu tô aqui brigando na internet desde 2006, 2007, certo? Quando muita gente não tinha nem nascido, nem nascido, nem nem sabia escovar o dente. Eu estava lá no Teatro Municipal no Rio de Janeiro protestando contra Barack Obama quando veio no Rio. Estava lá. Fui um dos poucos que estava lá, mas estava lá dando minha cara tapa. Minha cara tapa. Então, tem coisa que vale a pena você brigar e tem coisa que é, que é perda de tempo. Entendeu? Tem coisa que é perda de tempo. Bom, então a questão toda é a O... como é que é Raimunda você está certo, se é verdade desde que, que você vai se calar é exatamente isso aí mizinho. é exatamente isso daí então a, a, a questão toda é gente sabe qual é, sabe qual é a parada aqui de verdade de verdade o problema não é, não é você falar heresia não o problema não é heresia, não. Eu vou te falar qual é a verdade. Sabe qual é a verdade? É porque eu falo contra o dinheiro desses caras. É isso. O problema não é heresia. O problema é você mexer no império deles. Essa que é a questão. Heresia por heresia, você estaria brigando contra a heresia. Mas o problema... É quando você mexe no dinheiro. Essa, essa que é a questão. <risos> Entendeu? Por isso que eu falo que tem um bando de pastor aqui, perfil fake. Aí vem fazer comentário idiota, comentário que não tem nada a ver, ofensivo. Entendeu? É porque você mexe no dinheiro deles. Então você quer arrumar um problema pra sua vida? Você pode fazer a heresia que você quiser. Pode praticar a heresia. Pode fazer à vontade aí. Tá? Pode criar um tempo de Salomão só para mulher, mulher. Tá? Pode fazer o que você quiser. Aliás, eu vou até fa vou falar com a minha esposa, nunca falei isso com ela, vou falar com ela, para começar a vender é, lenço ungido, óleo ungido, eu vou pedir para a minha esposa fazer as mesmas coisas que o Alisson faz na igreja dele para ver se ele vai gravar um vídeo em cima disso. Aliás, uma coisa que o Alisson nunca fez porque ele não é homem, os vídeos bons da minha esposa, ele nunca, ele nunca colocou lá porque a intenção é só criticar, não é falar bem. Mas eu vou falar com minha esposa, eu falei assim, você vai fazer um vídeo fazendo exatamente o que o Alisson está fazendo. Vamos ver se ele vai falar essa heresia. Não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque são cães gulosos. São cães gulosos. Essa aqui é a realidade. Esses caras só pensam em dinheiro o tempo todo. Eles acordam pensando em dinheiro, dormem pensando em dinheiro, vivem pensando em dinheiro. Aí fica aí, faz um, um videozinho ou outro, uh, heresia é verdade, uh, mas bobagem, mas idiotice. Mas o coração só pensa em dinheiro, é como eu já falei para vocês. A própria palavra fala isso. A boca fala de amor, a língua fala de amor, mas o coração só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro. Tá aí o feijão ungido aí do, 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 do Valdemiro. Por que, que ele não foi criticar lá? Não é, não é heresia feijão ungido, não? Não, mas não é heresia, não. Não, o lenço ungido não é heresia. Não, não é, não é heresia, não. Heresia é outra coisa. Então, é tudo é uma questão de conveniência. É o que é conveniente para você. Você é evangélico? Sou, Eduardo. Sou. Sou seguidor de Jesus. tá? Seguidor de Jesus. Então é uma questão de conveniência. Você ataca quem acha que vai, vai dar algum tipo de BOP e você não mexe com quem você acha que vai. Sente que vai perder alguma coisa. Então a realidade é essa. O meu trabalho é esse. Meu trabalho é esse. Está aparecendo anúncio patrocinado para mim do Silas vendendo pregação. Você quer coisa mais herética e, e, e mais cretina do que isso? O cara vendendo pregação, pelo amor de Deus. Não é mais o Espírito Santo que, que, que inspira, não. Eu tenho que pagar pela pregação? Então é, é assim, as coisas funcionam dessa forma. Então o problema não é se você tem amante, se você é usuário de drogas. Não, o problema não é esse. O problema é que você não pode tocar no dinheiro, no maldito do dinheiro. Só que vocês têm que ficar ligados para 2023 porque a casa desses caras caiu caiu, porque o presidente deles não está lá para dar dinheiro e eles não têm Deus do lado deles chora chora Igre... e pastores vão chorar esse ano, vão gemer eu falei para vocês aliás eu falei em outubro lá no meu no, no canal falando em outubro vai começar a fechar a igreja vai é começar, por isso que ficou dizer, não era que Deus queria Bolsonaro, não, Deus não quer candidato político, não, eles estavam preocupados porque sabiam da, da merda que ia pisar, e não tem como sair, não tem, eles não acreditam em Deus, não, eles acreditam no dinheiro que você dá para eles, escuta, você é um desigrejado? depende do que você entende como desigrejado tem um sentido pejorativo e tem um outro sentido de que é não congregar ou não compacto com a patifaria se você puder reformular, Eduardo, o teu comentário eu te agradeço tá? depende do, do contexto que você está querendo utilizar Max, é, eu estava em uma live ontem pastor disse que quem deu pão no deserto foi o diabo aí, aí depende da, da visão de cada um né? depende da visão de cada um por mim Antônia, e quem disse para você que o governo dá dinheiro para a igreja evangélica? Vocês entenderam que eu falo sobre lavagem cerebral, matrix, sistema religioso? Entendeu? É claro que eu não vou ficar explicando isso daqui. Mas eu não sou nem uma criança que nasceu ontem. Não sou nem uma criança. Vou falar aqui uma coisa para vocês, vou, tentar, vou mudar a palavra para não, não ter problema aqui mas eu já vi, já vi pastores eu já vi pastores tá tirar o fôlego de ar do outro por causa de política já vi eu vi pastor famoso mas é o que eu falo o problema não é heresia, o problema é o dinheiro é o dinheiro Então as coisas funcionam dessa forma. Tá? Vocês seguem quem vocês quiserem. A árvore do bem e do mal tá aí para todo mundo, gente. Para todo mundo, tá pro pastor, tá pro bispo, tá para o apóstolo, consome quem quiser. Consome quem quiser. Repito, repito. Pastores, se arrependam enquanto há tempo, devolvam o dinheiro que vocês estão roubando das pessoas. Devolvam o dinheiro que vocês estão roubando. Vocês vão prestar contas de tudo que vocês tudo que vocês estão fazendo. Tudo. Tudo. É o que eu falei para minha esposa outro dia. Você vai prestar conta das heresias que você fala e o outro vai prestar contas do... do dinheiro que arrecadou, roubou dos outros. É assim que funcionam as coisas com Deus. Ah, você cometeu heresia? Você vai pagar por essa heresia. Você roubou? Roubou dízimo? Roubou oferta? Você vai pagar. Ah, é para a obra de Deus. Bom... Deus construiu o mundo, não sei que tanta obra é essa que não termina nunca com dinheiro que não, não chega, tá? Então tá aí. Como disse aqui Antônia, é comércio da palavra de Deus. O que não falta é lugar para fazer comércio. Tá? O que não falta é lugar. Então vai, vão para onde vocês acharem que devem. E, aliás, eu já estou com, com o estudo pronto. Tá? Só falta terminar Cristianismo e Paganismo. Mas eu vou comentar, começar a entrar em assunto de pornografia aqui começar a, a deixar mais pesado esse esse essa plataforma porque está muito leve está muito leve começar a entrar em assunto pesado aqui tá começar a falar algumas coisinhas aqui para para mexer com uns e outros aí Então a gente está preparando os estudos aqui bem bacana para você. Maria, é, o dízimo é certo na sua visão? Já fiz estudo sobre dízimo. Já fiz estudo sobre dízimo. Tá? Já fiz estudo. Dízimo está errado. Depe, aliás, depende do dízimo. O dízimo está certo. O dízimo é bíblico. Está na Bíblia. está na Bíblia, é bíblico. Mas o dízimo não é dinheiro. Dízimo é alimento. Tá? Dízimo é alimento acho que foram duas lives, duas aulas só sobre dízimo, eu acho que foram duas é alimento Para que era o dízimo? Para sustento da tribo de Levi, viúva órfão e estrangeiros P e pobre a finalidade do dízimo é essa se o pastor pede dízimo lá, que ele nem é da tribo de Levi, mas ele pede dízimo e o dízimo é para órfão, viúva e pobre beleza, se é para ele ir pro restaurante, esquece esquece, é ladrão, como qualquer um outro tá então, na minha visão o dízimo é isso o dízimo é isso ah, já que é para pedir, então pelo menos faz o que é certo coloca o dinheiro aonde tem que ir tá investe o dinheiro para onde tem que ir mas o que, que os caras querem? querem templo querem luxo querem vida boa os caras querem sair final de semana, querem viajar. A Casa do Tesouro, onde é? Onde que é a Casa do Tesouro, gente? Já foi destruída há muito tempo. Só tinha uma Casa do Tesouro, que era em Jerusalém. Não tem mais. A Bíblia diz lá, trazer o o, o, a Casa do Tesouro. Era em Jerusalém. Ou, tem, ou, ou fica em São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, onde é que fica a Casa do Tesouro? Ah, então qualquer boteco da esquina que colocar uma placa escrita a denominação é a Casa do Tesouro? Entendeu? Então a gente tem que começar a compreender essas coisas aí. Casa do tesouro lá em Malaquias era em Jerusalém. Acabou. O templo desapareceu. Estamos na nova aliança. Mas se você quiser viver na velha... Com... É, é, o problema é o seguinte, gente. O problema não é você dar o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema é para é quem você está dando dinheiro. É para onde esse dinheiro está indo. Esse que é o problema. Essa que é a questão. O problema não são as eleições. O problema não é o voto. O problema é quem você vota. Certo? É, é, é isso que você tem que enxergar. É isso que as pessoas não enxergam. As pessoas não enxergam dessa forma. O pobre continua pobre, a viúva continua sem assistência, é, os irmãos continuam passando fome e o dinheiro do pastor está indo para onde? É uma questão de lógica. Certo? Vai lá na igreja aí do pastor Alisson lá e pergunta lá, cê, é, pede para ele fazer lá um, um Excel prestando conta de tudo. Ó, quanto que foi gasto de luz, telefone, água, aluguel, tudo. Quanto que arrecadou? para onde que foi? Não sobrou isso, aquilo? Quanto que é o salário? Quanto... Tem que ter prestação de conta, meu irmão. Tem que ter prestação de conta. Não é só arrecadar, é ser honesto com as pessoas ser é honesto. O Ed Macedo faz prestação de contas? Não. O Valdemiro faz prestação de contas? Não. O Silas faz prestação de contas? Não. O Ageno Duque faz? Não. Então tem coisa errada. Se não é transparente com você, você acha que eles vão ser transparentes com Deus? Se eles não são honestos com você, que está que, que tá te vendo, vai ser honesto vai, vai, vai e transparente com Deus? É como Deus disse como é que vocês não, não, é, é, não respeitam nem amam quem vocês estão vendo e vão, e vão amar quem não está vendo o cara não tem coragem de fazer prestação de contas aqui com você que é irmão que está congregando que está sustentando, tu acha que o cara vai ser honesto com Deus, não é isso que está escrito em Ezequiel, ah o senhor não nos vê o senhor abandonou toda a terra e estava fazendo é, patifaria dentro do templo, ah, pelo amor de Deus pelo amor de Deus Então é colocar a mão na sua consciência, coloque a mão na sua consciência e veja você, o que você está financiando, ovelha, e você, pastor, o que você tem feito com o que está sendo arrecadado. Está ajudando o trabalho social? Está ajudando para quê? Está arrecadando para quê? Para mandar para a sede? Para ficar só para você? Aliás, aí nos últimos anos, houve, até comentava isso em casa, houve aí uma... Um êxodo? Saíram mais de 3 mil pastores da Igreja Universal. 3 mil pastores abandonaram a Igreja Universal. Aí eu comentei isso em casa. Falei, tem algum problema a sair? Não. O problema é, eles vão para o McDonald's trabalhar? Eles vão vender é, cachorro quente na esquina? Vai trabalhar de faxineiro? Não, ninguém quer, né? Ninguém quer é, meter a mão no vaso sanitário, né? O que você vai fazer? vai abrir outra droga de uma denominação para roubar dinheiro dos outros é mais uma Aí eu falei assim, meu pai do céu são 3 mil denominações novas que os caras vão continuar contaminando as coisas é, o sistema é esse está podre, está corrompido só que uma hora vai prestar contas uma hora você vai prestar contas como eu vou prestar contas eu falo isso sempre e repito eu vou prestar contas de cada palavra que eu falo aqui todas elas eu já pago em vida. Eu já pago aqui. Os caras não gostam que eu falo. Não gostam. Não sei como é que meu perfil está durando tanto aqui. Não sei como. Todo dia agradeço a Deus. Caramba, tá de pé. Não sei como. Não sei como. Porque deve ter um monte de gente que denuncia as coisas que eu falo. É porque as coisas que eu falo, eu falo em live. Eu não falo no vídeo. Entendeu? Então já é uma maneira que a gente tem ali de de ir trabalhando com o sistema. Não sei como é que tá de pé. Porque se eu sou pastor do sistema e tem um cara como eu falando besteira, eu vou denunciar o perfil do cara ou você acha que não? Claro que vou. Claro que vou, vou caçar um monte de gente que está denunciando aí para poder apagar. Não é assim que funciona? O que, que era heresia para a Igreja Católica? O que que era heresia na época deles lá? heresia era quando você não concordava com a igreja católica só isso, bastasse você não concordar com o que a igreja católica mandava que você já era um herói. por isso que eu falei aqui por que, que minha esposa é herética ou pratica heresia porque não compactua com o que você pensa o covarde, é por isso que se minha esposa falasse as mesmas coisas que esses líderes cães gulosos falam estava ah, tudo bem, estava tudo legal se minha esposa ficasse ali fazendo live, falando lá pedindo dízimo, pedindo oferta, pedindo presentinho de, 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 de plataforma, ah, tava tudo bem, fazendo revelação, tava tudo certo. Tava tudo bem. Tava, não, é, mas é profeta, não sei o que, não sei o que lá. Mas é isso. Coloca o dedo na ferida. Qual é, qual é a ferida do sistema religioso? É grana. Mete o dedo lá para você ver a briga que tu vai arrumar. Por que que Paulo e Silas foram para prisão? porque acabaram com a patifaria da, 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 dos caras que estavam ganhando em cima daquele demônio lá. A mulher estava endemoniada, estava possessa de um espírito imundo, Paulo foi lá, expulsou o espírito, acabou com o lucro. Foi o que eu falei no meio dessa live aqui. Tira o demônio dessas igrejas que acaba o lucro deles. Paulo e Silas foram... Mas ninguém prega isso. Olha, só fala, olha, Paulo e Silas foram presos por causa do evangelho. Mentira. Paulo e Silas foram presos porque acabaram com, a, com o lucro daqueles cambistas lá porque o diabo estava dando lucro para aqueles caras Paulo, e Silas, Paulo foi lá e expulsou o demônio, acabou tira o diabo dessas igrejas para você ver se o sistema não arruina não vai a, a bancarrotas no outro dia o que sustenta a maioria dessas igrejas é o demônio que está lá só que vocês não entendem, está na bíblia isso está na bíblia está na bíblia então é uma que, eu repito é uma questão de conveniência é o que é conveniente para você ah, eu não falo da sua igreja? Eu não critico a, a, a... Já começa que não existe pastor. Já tá tudo errado por aí. Tá? Então, qualquer coisa hoje é pastor. Qualquer coisa hoje é pastor. Eu até falei com a minha esposa outro dia, eu falei, eu vou, acho que vou criar um perfil fake, um perfil meu, botar lá, Apóstolo max, acabou. Vamos ver o que, é que vão falar. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Eles querem que vocês fiquem presos. O problema é que quando você a, tenta abrir os olhos das pessoas, isso incomoda o sistema, porque é, vai dar na grana. Vai dar na grana. A Bíblia está aí, a Bíblia é mais nítida do que nunca. Tem um lofote, quando você sabe a Bíblia, surge um lofote te mostrando a verdade. Mas você não lê. Só que ouvir o que os cães bulosos falam. Por que que nas igrejas não prega Isaías 56? Por que que não prega? Duvido aí, o Alisson aí já pregou Isaías 56. Não prega Isaías 56, não. Por quê? Porque vai falar dos cães golosos. Toda a igreja que é da teologia da prosperidade não prega Isaías 56. Não prega. Nem se discute sobre o dízimo. Só, fala, só lê Malaquias 3.10 e acabou. Isaías 56 não existe na Bíblia desses caras. Davi, tô achando que vou virar profeta agora. É. Pois é. Como é que é o Mário? Exatamente. Fa eles falam mais de diabo do que de Jesus. Jesus não dá lucro. Agora, eu, outro, outro dia eu estava até vendo aí o, um cara que é um apóstolo daqui do Rio de Janeiro. Aí pegou lá, a mulher estava possessa. Detalhe, expôs o rosto da mulher aqui. Se eu sou a, 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 o marido da mulher lá, ou se eu sou a mulher, eu processava a igreja lá mulher possessa, a não ser que seja teatro aí beleza mas a mulher possessa o apóstolo foi lá e expôs a mulher o rosto da mulher o rosto da mulher na plataforma aí eu fiquei pensando eu fiquei assistindo ali o vídeo né? pelo menos uns 10 minutos no mínimo, enquanto durou o vídeo a mulher estava com, 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 possessa com espírito ruim lá aí minha esposa, o pastor não vai expulsar o demônio ali não? Eu falei assim, não, não vai expulsar não. Ela, mas por que está que fazendo isso com, com a mulher? Eu falei, Porque nem a mãe dele, nem a esposa dele. É isso. Entendeu por que que, que você vai nessas denominações, que fica com o negócio de sessão de descarrego, é, trabalho de libertação espiritual, aí a pessoa manifesta com o espírito imundo lá, eles ficam segurando, entrevistando, fica ali de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, a pessoa ali passando mal, cara. Passando mal. Fica entrevistando. Sabe por que, que eles fazem isso? Porque não é a mãe deles. Que se fosse a mãe, ah, não. Não filma, não. Não, expulsa logo. Não é a mãe. Não é a esposa. Entendeu? A máquina funciona dessa forma. Eles amedrontam as pessoas com a tal maldição hereditária e condenações legalistas. Mas isso aí é o que mais vai existir, principalmente a maldição hereditária. Principalmente. Principalmente. Na igreja de verdadeira Deus, o Espírito Imundo não entra. Então vocês peguem a Bíblia, vocês veem que Jesus nem perde tempo com o Espírito Imundo. Ah, a reda de Satanás, ou, 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 o homem lá que estava lá com, com, com trocentos demônios lá, pegou e expulsou a, a, a entidade que estava lá, jogou para os porcos. Perdeu tempo não. Perdeu tempo não. Hoje faz entrevista, quer bater papo. Olha. Eu, eu ia até brincar outro dia, que era. Assim, eu, vou, eu até falei com a minha esposa. Não sei se eu comentei isso com a mesinha ou não. Falei, eu vou criar um podcast. É, Café com o Diabo. É isso que eles fazem. Se eles pudessem, criaria um podcast chamado Café com o Diabo. Ficaria conversando com o diabo o tempo todo. Ei, diabo, o que, que tá fazendo na vida dela? Ah, eu tô destruindo. Ei, diabo, tá fazendo o que na vida dele? Ah, eu tô colocando amante. É isso. Aí o diabo tá fazendo o quê? Tomando cafezinho. Entrevista com o diabo. Podcast com o diabo. Se eles pudessem, eles fariam isso. E fazem, né? Só não é um podcast. Então, eu... ah, mas, esse... mas o problema é a heresia da minha esposa. Entendeu? Raimunda! Se eles estão assistindo essa live, estão à beira de um, de, de um infarto, de tanta raiva, por mim, por mim, quiser me chamar para o velório, eu vou lá, eu terminar, a fazer a parte 2 lá, fazer a parte 2, eu não posso fazer muita coisa não. O que eu posso fazer, gente, eu tenho feito, tá? O que eu posso fazer, eu tenho feito, que é não compactuar com o sistema. Não vou compactuar com o sistema, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum jeito nenhum. Então, não, não tenho é, inimigos, pastores, desafetos, não tem nada disso. Tem nada disso. A única coisa, aliás, que eu falei com. Até, até chamei o Alisson no privado, conversei com ele na, na, um tempo atrás, eu falei com ele, era questão de ética. Só isso. Era uma questão ética. E eu acho que está faltando ética. Nós perdemos a ética em algum momento. Está faltando. Ah, imagina, eu vou ficar abrindo aqui um perfil para ficar falando só de mulher o tempo todo. Aí você é covarde. Você é a covardia. É falta de ética. Ah, mas eu tô falando da, da heresia, não tô falando da... Não, mas não se trata disso. Não se trata disso. Não se trata disso. Então as coisas funcionam dessa forma. É, para quem tá me conhecendo agora, a minha personalidade é essa. Tá? Ah, sou totalmente contra igreja e política sou totalmente contra igreja e teologia da prosperidade tá e sou totalmente contra os cães gulosos totalmente contra então para quem está me conhecendo esse aqui sou eu tá então não me peçam vocês nunca vão ver um vídeo meu aqui defendendo é, esses cães gulosos vocês não vão ver. Tudo canjigoloso, não se fartam nunca. Não vou. Não vou. Igual o pessoal aí que teve uns aí que andaram surfando na onda daquela Priscila, Priscila Alcântara, Patrícia Alcântara, Priscila Alcântara, essa menina aí que, que saiu do meio gospel e tá no mundão, né? Vários, vários, vários fazendo vídeo em cima da garota. Todo mundo arrebentando com a garota todo mundo, outros Priscila, ah, obrigado a Priscila comentou, Priscila <risos> obrigado geral arrebentando com a garota geral, isso Priscila Alcântara, obrigado ah, não sei o que que saiu aí a a, a, a Andressa a outra aí que saiu do Universal, Andressa Andressa alguma coisa, Uraque saiu Andressa Uraque Aí todo mundo, é, ah, saiu. Aí fica ganhando views em cima da, 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 da mulherada. Entendeu? Como teve uma menina que me marcaram no vídeo dela, fiz questão de não responder. Me marcaram, acho que até, até lésbica, garota aí falando, é, que, que não tinha problema ser lésbica e cristã e tal. Eu falei, eu vou fazer vídeo falando de mulher. Eu vou fazer vídeo falando do homem, cara. Entendeu? É isso que eu vou brigar. É isso que eu vou fazer. Vou perder tempo com as minas lá? Ou eu vou fazer um vídeo pra buscar fazer com que essas criaturas se reconciliem com Deus, e que inclusive eu conversei ontem com a minha esposa sobre a Surak, As minhas preocupações com ela é que ela vai se afundar, vai usar entorpecente até chegar ao, 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 ao pico que ela não vai aguentar e vai tentar zerar a vida dela. Vocês já entenderam? Então a gente tem essa preocupação. É uma pessoa pública, é, mas não vai ficar ganhando views em cima dela. O objetivo não é esse. Estou aqui para ficar falando de mulher. Entendeu? Falar de mulher, eu falo da minha mulher. da minha mulher? Né? Não sei que sua mulher não esteja te satisfazendo, aí você fala da mulher dos outros. Então, quer dizer, o problema todo é, é que está faltando algum, alguns posicionamentos, algumas questões de ética. Questão de ética. Então, você tem ali: é, teve um caso. Eu estou montando para vocês aí. Não, não, para vocês vai ser novidade, mas para mim não é novidade, porque já tem muito tempo. Quando eu falo que eu brigo com, com peixe grande, com tubarão, a minha briga é essa. Eu não sou covarde, nunca fui covarde, e é por isso que minha esposa está comigo, por eu não ser um homem covarde. Tá? Estou montando um. Só estou esperando chegar a alguns outros documentos. Um dossiê com relação à, à, igreja, à Assembleia de Deus de Madureira, lá do Abner Ferreira. Os caras todos enrolados lá. Todos enrolados. Entendeu? Então as coisas funcionam dessa forma. Eu brigo dessa forma. Eu brigo pelo evangelho mostrando o que está acontecendo no evangelho. Ah, mas eu vou falar da esposa do Abner? Não. Entendeu? É homem com homem. Ah, o Abner vai processar, vai mandar prender. Como já mandou prender, como já mandou processar. Problema. Está errado, está errado. Ah, mas foi um. Está é, praticando erro? Está praticando erro. Porque uma coisa é você ficar massacrando a pessoa por um erro que ela já cometeu. Ah, foi... É igual os, os que é o Jabes Alencar. Né? O cara largou a esposa, abandonou, casou de novo. Aí eu vou ficar falando de uma coisa que o cara fez há dez anos. Entendeu? Então, é, é, tudo é uma questão é, de ética. Como assim brigar pelo evangelho? Filipenses, defesa do evangelho. Você defende o evangelho. Os caras estão envolvidos com o seita de reverendo Mon, ou Estela. Vocês, acho que vocês nunca ouviram falar do reverendo do mundo, provavelmente Ou, só quem é mais velho já pesquisou é, 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 sabe da, da, da seita do reverendo do mundo, que é a igreja da, unifica, da unificação, aonde a igreja Assembleia de Deus Madureira está buscando ecu, é, é, ecumenismo a Assembleia de Deus Madureira pois é, não conheço mesmo Estela, pois é muita gente não sabe muita gente não sabe, porque foi um assunto que ficou calado ficou calado aí eu fui pesquisar São Paulo, dar uma olhada em Mato Grosso passei uns dias olhando é, as coisas por aí, para ver e tal a igreja, aceita. seita quem são os, a, a, os líderes no Brasil que estão envolvidos é um trabalho de pesquisa que demora Conamad CGABD então a gente, a gente mostra para vocês a nudez do evangelho apresentando as coisas com provas. É claro que ninguém quer fazer isso. Tem... É o que eu falo, gente. Cadê os pastores para denunciar esse tipo de coisa? Eu não sou pastor. Cadê o pastor para denunciar? Cadê o pastor para lutar pelo Evangelho? Ah, não tem. Essas horas, né? Uh, sumi! Nunca nem vi. Some. Finge que não viu, covarde. Então, é o que a palavra diz em Apocalipse. Os covardes não vão herdar o reino dos céus, acabou. O que mais tem hoje é pastor covarde, pastor omisso, pastor calado. É o que eu falo com a minha esposa. Esses caras ali finge, ficar pegando o demônio dentro da igreja lá para expulsar o demônio? Não, o pastor é o pastor é de fé, ela encarou o diabo, mas não fala do, do, do outro pastor que está roubando. Covarde, covarde, covardia, por quê? Sabe que vai ser ameaçado, sabe que vai perder a igreja, vão mandar fechar a igreja. Não quer trabalhar no McDonald's, no Burger King, não quer trabalhar na, na, na limpeza, do, do, não quer trabalhar limpando é, banheiro de shopping, né? Quer ficar na igreja e ficar caladão, entendeu? É mais fácil ficar calado, entendeu? comodismo, não, não, o pastor ali não, não, quer nem saber disso não. Vai ficar calado. Entendeu? É isso aí, ó. É isso aí. Aí não fala, por isso que as coisas estão dessa forma. Como teve um caso aqui da Assembleia de Deus de do Recreio, aqui no Rio de Janeiro, apresentaram lá uma carta pro pastor de um caso de violência contra uma, uma membro, provaram, provaram, ó, oh, a irmã lá foi, passou por abuso, tá aqui ó, a prova. Sabe o que, que o pastor fe fez? Nada. Sabe por quê? Porque não é a mulher, não é a mãe dele. Não é a mulher dele. Fez nada. A membro foi vítima. E o cara não fez nada. Você não é pastor para proteger? Ou é só pastor para tomar dízimo, irmão? Qual é a tua? O que que tu quer? Não, mas isso aí vai envolver polícia, vai envolver não sei o quê. Não... Tá. tá bom, então. Aí, aí vem as pessoas: Você é desigrejado? Você quer que eu vá perseguir essa igreja fazer o quê? Você é pastor de verdade? A mulher passou por um, um, humilhação, fora que foi exposta. Passou pela humilhação, foi buscar socorro do, do pastor, líder da igreja, e o cara finge que não aconteceu nada. É porque não é filha dele. Se fosse a filha dele, fazia alguma coisa. Eu acho, né? Eu acho que talvez nem fizesse também. E vocês sabem quem é. Quem me acompanha aqui nas lives sabe que eu fiz a, a live mês passado e falei o nome dele aqui. Não vou repetir hoje, não. Mas eu já fiz live falando, sobre, falando dele. É isso aí. É isso aí. Aí o que, que acontece? Aí tem um bando de idiota lá que continua dando o dízimo oferta para um canalha desse. Ai, amém, pastor. Uh, Deus está me abençoando. Uh, glória a Deus. Pastor, a reunião hoje foi uma benção. Aí está lá a irmã que foi vítima. Certo. tá certo. Ah, tu vai prestar conta, pastor. Tu vai prestar conta sim. Tu não é pastor? É o que eu falo. Eu falei para minha esposa outro dia. Ah, o cara é pastor? Tem 15 mil membros. Ah, o cara é pastor? Tem 200 mil membros. Sim, você está se fartando do dízimo e da, e, e da oferta delas. Certo. Mas você está cuidando dessas 15, 200 mil pessoas? Você está cuidando dessas 200 mil ovelhas? Não. Mas tu vai prestar conta de... Olha o igrejão, olha o igrejão. Deu 100 pessoas hoje, deu 200. Olha o meu culto domingo de manhã. Deu 300 pessoas de manhã, deu 500 pessoas. Você vai prestar conta de todas elas. Você vai prestar contas. Então você que está brincando de ser pastor, fica tranquilo que a, a tua conta tá tá lá. Tua conta tá lá. Tu vai prestar contas de cada alma que te dá dinheiro. Todas elas tu vai prestar conta. Todas, uma por uma tu vai prestar conta. Uma por uma. Pensa que é só arrecadar dízimo? Pensa que é só arrecadar oferta? Fica tranquilo que a tua conta vai chegar. Mercenário. Tua conta vai chegar. É isso aí, pastor é só Jesus Cristo. Mas não foi isso que eu estou falando, não é o que eu estou falando hoje? Qualquer perrapado hoje é pastor? Qualquer coisa é pastor hoje. Colocou um terno, uma gravata, botou um púlpito de acrílico, botou um tijolo fala que é oh, altar, tá, pintou a igreja, é pastor. E é pastor, acabou. Mas tá achando que esse teatro vai ficar por isso mesmo? Fica tranquilo que tu vai prestar contas. Fica tranquilo. Trabalho de pastor é pior do que vocês possam imaginar. Não é isso que vocês estão vendo no sistema religioso, não. Não confunda. Não confunda. Não confunda. E outra coisa. Você vê que a maioria desses cães gulosos, Ah, eu quero ser pastor. Quero pregar, quero pregar, quero levar a palavra. Vai para a Ásia, vai pro Oriente Médio, vai pro Vietnã, vai para Tailândia, vai para Índia. Ah, para lá ninguém quer ir, né? Para lá ninguém quer. Né? Beleza. Aí quer pregar onde? Ah, quero ficar no Brasil. Quero ficar, para Nova York quero pegar nos Estados Unidos, quero pegar em Miami quero ir para Londres vai lá você, você identifica um falso evangelho um falso pastor dessa forma quando ele não sente desejo no coração dele de ir aonde a palavra é menos levada vai lá para Camboja lá meteu o pé, já perdeu a tua vida eu falei com a Mizinha aqui outro dia, eu conversei com ela o meu maior sonho é que alguém, claro, tem que ter condições para isso. O meu maior sonho era de ir para o Oriente Médio. meu maior sonho. Mas tem as dificuldades. Hum. Como eu falei com outro, dia, outro um cara aqui, falei, vamos embora aí, é, é, é. vamos evangelizar. Vamos numa favela aqui no Rio de Janeiro, vamos subir morro no Rio de Janeiro, vamos evangelizar bandido. Ah, mas favela é perigoso ué e tem, é, é, o evangelho é seletivo agora? não entendi e aí? então é assim ataca a mulher é, evangeliza em qualquer lugarzinho que tá tranquilo gente, ser pastor no Brasil é a coisa mais fácil que tem no mundo Aqui tá tranquilão. Aqui é só tu fechar com um vereador, fechar com, com, com um deputado, fechar com um empresário. Por que que existe a campanha dos 318 empresários? A maioria ela tá quebrada, beleza. Mas pra que que é? Por que que? É porque você nicha o culto da, da, do dia de prosperidade dos empresários é, é você nichar Isso se chama nichar porque você segmenta o público que está culto dos empresários reunião dos empresários ó vai ter a reunião segunda-feira mas aquele horário ali é só para quem é empresário não é para quem pensa em ser empresário é só para quem é empresário tá o que que você fez nichou joga meia dúzia de palavra ali arranca mais um dinheiro da galera isso é satanismo, cara. Isso é satanismo, não tem nada de Deus nisso, não. Imagina Jesus fazendo uma, 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 uma nojeira dessa. Imagina, pelo amor de Deus, para com isso. Os caras perderam o temor de Deus, perderam o respeito. Perderam? Os caras brincam com Deus o tempo todo, mas fica tranquilo. Que a hora que o Espírito Santo não interceder mais por você, mano, já era. Já era, malandro, perdeu já era então brinca aí faz da igreja parque de diversões engana, mente pra sua esposa mente pra suas ovelhas mente pra você mesmo fica tranquilo, continua não é assim que fala a palavra? quem é sujo, suje-se mais ainda quem é limpo, santifique-se mais pode continuar no seu parque de diversões uma hora vai acabar uma hora tua roda gigante vai cair mano. uma hora teu brinquedo vai cair aí já era aí não adianta não adianta chorar não adianta Ih, Senhor Jesus me perdoa já era, mano já era já era se ajeita toma jeito na tua vida, rapaz toma jeito então eu tô aí com mais de quatro décadas de, de vida e eu posso dizer que são bem vividas bem vividas tem experiência alguma experiência mais tem então posso falar muito sobre sistema religioso tá posso falar muito sério é eu, tem, umas, eu, eu, tem uns caras que tem umas coragem gente Marco, ele não, eles não compreendem que esta vida não é nada quando comparada à eternidade. Parabéns pela coragem de falar. É que eu, 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 eu falei aqui mais cedo, o, 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 o Cláudio, o Marco. Eu vou continuar falando enquanto a plataforma deixar. Entendeu? Enquanto a plataforma deixar, eu tô aqui. Já tô até preparando aí um, um perfil novo para segurar. Tá? Para segurar mais o quanto permitir. Beleza. Até a hora que Deus quiser, eu continuo aqui é, falando as coisas. Não sou eu que determino. sou eu que determino nada, não. Ah, acabou? Acabou. Continua. Zero trabalho. embora de novo. Eu não posso fazer nada. Tá? Não posso fazer nada. Então, o, 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 o Cláudio, e não se trata nem questão de coragem, não. Tá? Não se trata de coragem, Cláudio se trata de que alguém tem que falar isso aqui. Alguém, alguém tem que falar algumas coisas aqui. Entendeu? Porque chega uma hora, Cláudio, que a gente cansa. Entendeu? Chega uma hora que cansa. E um dia eu cansei disso tudo. E eu tenho certeza que vocês cansaram também. Só que não é para todos os irmãos que é esse tipo de trabalho aqui, não. Não é para todo mundo. Isso aqui não é para todo mundo. Porque, por exemplo, tem, tem irmãos é, que têm o mesmo conhecimento que eu, até mais, Cláudia, mas que não têm a mesma disposição de estar tá aqui. Por quê? Porque acham que as ameaças... É, ele, ele se sentem incomodados com as ameaças. Mas não, não é coragem. Tem irmãos que falam algumas coisas, não, não se trata de coragem, se trata de necessidade, sabe? Que coragem, porque coragem, por coragem não tem ninguém corajoso para fazer isso aqui. É burrice. O que eu estou fazendo aqui é burrice. Só que é uma necessidade. É, é essa a diferença. Uma coisa é corajoso. Uma coisa, uma coisa é você ser corajoso e burro, e a outra coisa é você... Sentir a necessidade de fazer isso daqui. E tem a necessidade. Por quê? Porque toda hora que eu entro aqui na, na plataforma, tem alguém aí. É lá Labachúria. É, Deus manda te dizer. Olha, Deus me mostra aqui alguém com o nome de Nazaré Giovana. É, a porta que estava fechada, ele diz que vai abrir, Nazaré Giovana. Entendeu? A Nazaré comentou aqui ó, oh, Deus me mostra aqui que alguém chamado Mário César tá ouvindo essa live, tá assistindo essa live e olha, Deus, não tá muito bem claro aqui não, mas olha, alguma coisa vai acontecer a partir de não sei quando sabe, isso cansa isso cansa, eu não vou fazer mais vou fazer isso, não é a minha praia entendeu? Não, tem gente que gosta disso. Eu vou fazer o quê? Tem público pra tudo, gente. É, o Kátia só rindo. Assim como eu rio das pessoas que ficam dando dinheiro pra esses caras na igreja. Achando que tá dando pra Deus. Gente, Deus não quer teu dinheiro, não. Aliás, gente, Deus não precisa nem de mim, nem de você, não. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é soberano. Não é ele que cria o homem? Ele precisa de mim pra quê? O Marco que está aqui comentando, Marco, Deus precisa de você para quê? Entendeu? A Nazaré não entendeu muito bem a, a ironia, mas tudo bem. É... Deus não precisa da gente para nada, não. Não precisa de nada, não. É a gente que precisa dele. Só que a, o sistema nos escraviza e diz o contrário. Entendeu? O sistema diz o contrário, o sistema só quer você preso lá dentro. Só que a gente perdeu a consciência, essa consciência, do quanto a gente precisa dele. Aí por isso que a gente para de se humilhar. A gente vira arrogante com Deus. Senhor, tem que me abençoar. Como eu já fui em vários cultos. Ouvi os pastores. Determina aí a sua vitória, porque você não pode aceitar isso, você não pode aceitar a doença, você não pode aceitar o teu filho, não sei o quê, você... Ô, oh, calma aí, que loucura é essa, mano? Como assim determina, não aceita? Se vocês soubessem, ou se nós soubéssemos quem é Deus, pensaria duas vezes antes de orar para pedir qualquer coisa. E cuidado, para quando você for numa igreja que está pregando dinheiro lá, você não está idolatrando mamão como foi Jesus que disse isso? Vocês servem a mamão? Não sou eu não que falou, foi Jesus que falou, tá? E eu, eu li para vocês a passagem na live. Vocês estão servindo a mamão. Cuidado para você não estar tá indo lá na corrente dos empresários, na corrente da prosperidade e estar tá adorando mamão e achando que é Deus. Ah, vamos adorar a Deus com os dízimos e as ofertas. Cuidado para você não estar tá dando dinheiro para mamão, tá? Cuidado. Cuidado, mamão é Deus do dinheiro. Cuidado, cuidado. Não, não, presta atenção no que você está fazendo na sua vida. É o que eu falo, nós só temos essa chance. Só essa chance. Se você desperdiçar essa chance, acabou, zerou, já era. Já era. Se arrependa dos seus pecados, se humilhem. <risos> se ajeita, se ajeita, não, brinca, não se zomba de Deus não, não brinca com Deus não, e tem gente brincando, Marco, basta 10 minutos numa rede social e você sabe tudo, é assim que eu faço ser profeta, por isso que eu fiz o vídeo aí, tá aqui no meu feed, do, do, do Fala Faia vendendo pregação, o Silas falafaia Faia vendendo pregação, e aí? Aí a pregação cai na mão de qualquer canalha. O que, que o cara faz? Gente, vamos lá. Vamos lá. Você quer ser pastor? Coisas que você precisa para ser pastor. Terna e gravata, não precisa. Tá? Boa oratória, não precisa. Só fingir falar língua estranha. Decorar versículo bíblico. Pegar pregações de internet. tá? Aprender um pouquinho de hipnose e PNL e o restante ele vai saindo já era só isso só isso não precisa de muita coisa não aí se você ainda quiser melhorar finge lá, pega um cenário na tua casa, pega uma parede da tua casa finge que montou uma igreja tá e fica fazendo vídeo lá pronto aí já era mano aí já era A Cláudia. É, você é, já vi. Cláudia, isso daí eu já vi demais. Tá? Isso daí eu já vi demais. Não é só você não, tá? A experiência, eu já vi muito isso. Muito. Muito. Já vi gente dar tudo. Dar tudo. Se desfazer de, de apartamento, se desfazer de casa, se dar carro. Eu já vi de tudo tudo o que vocês possam imaginar. Mas enfim, meus irmãos, agradeço vocês aí pela, pela presença, tá? É, e vamos aí a, a outras lives, futuramente, de repente eu volto hoje, vamos ver como é que vai ser o, o restante do dia, tá bom? No mais, agradeço a presença de todos vocês, é, é, aos pastores que me assistem, em perfil fake, o que vem dar a cara a tapa aí, que, que Deus consiga tocar no teu coração para você se converter tá? que esse é o objetivo é você não perder a sua alma o objetivo aqui não é crítica não é denegrir tá? o objetivo aqui é fazer com que os pastores se convertam é só isso se ajeita, toma tendência na vida igual papai e mamãe falar, te ajeita, te ajeita toma tendência é tomar tendência na tua vida e para de tomar dinheiro dos outros Cria, cria consciência. Respeito. Respeite as pessoas. Respeite. O mínimo que vocês têm que fazer é respeitar as pessoas. Tenha respeito. Ah, Cláudia. Ah, Cláudia, tá querendo demais. Tá querendo demais, Cláudia. Hum, 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 hum. Esquece. Esquece. Tá querendo demais. Não vão fazer isso, não. <risos> Vocês estão querendo demais, gente. Mas é isso aí. É, Acompanhe o restante de 2023. Vocês vão ver que... Vocês verão que muitas denominações vão fechar por falta de... de, de quem sustente. Tá? Vocês vão ver isso. Como é que é o Adnilson? Max... Tem muitos pastores envolvidos com, com seita maçônica. Eu publiquei isso hoje lá no grupo do Telegram. Tá? Eu publiquei isso hoje lá. Mas é, é o que eu falei lá no grupo, o, o Adnilson. Não é um caça às bruxas. É só mostrando quem controla. Quem controla o sistema. Quem controla. Tá? Eu, inclusive, na minha vida toda, eu já falei muito sobre isso. Muito sobre isso. Muito. A Mizinha sabe. Eu eu fui o primeiro na internet a apresentar a lista de todos os pastores mações. Primeiro a fazer isso. Aí foi quando <risos> meu trabalho foi dando. <risos> Aí foi quando foram me derrubando. <risos> quando eu larguei o nome de todo mundo. Pode ligar aqui? Pode. Foi quando eu. Adnilson Adnilson, foi, foi quando eu, eu Eu larguei o nome na internet No meu canal <risos> minha, minha vida foi de ponta cabeça Aí eu perdi meu canal depois disso Demorou alguns meses, um tempinho depois Aí caiu <risos> Uh, mas eu não esquento a cabeça com isso não gente eu não esquento a cabeça com isso não esquento não mas qualquer dessa eu faço uma live aqui falando sobre é, mais delicado claro né para poder não é, não como é, que não perder o meu trabalho tão cedo né mas eu vou fazer uma live sim sobre isso tá o Adine fica tranquilo é, é pode prejudicar os negócios mas aí depois eu quando fiz a, e, 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 esse vídeo inclusive eu posti na minha época no meu site repito, gente eu tô com outro site, site novo tá? www.teoriamaxima.com.br é só acessar tem, tem muitos materiais para vocês consumirem lá então eu peguei e fui fazer briga com, com peixe grande arrumar briga com peixe grande entendeu, aí claro que na época virou um escândalo, aí ganhou as manchetes e tal, é... expus as coisas, não gostaram, mas posso fazer o quê? Posso fazer nada, entendeu, A ah, Helena, gostei de você falar mais de Jesus, <risos> é, ô, Helena, é, não se trata de, de falar mais ou menos de Jesus, né, se trata do, do assunto, do tema, né, do que é pertinente para o momento, né? O que você acha do catolicismo? O Anderson perguntou. Eu não acho nada do catolicismo, o Anderson. Tem os questionamentos com relação a, a, aos santos, né? as imagens que estão lá e tudo, mas é, é a mesma coisa. O que, que você acha da, da André Surak ter voltado à prostituição? Não é da minha conta, não tem nada a ver com isso. Entendeu? Então, assim... É, na igreja católica, uma hora vai prestar conta, quem está na igreja católica, o padre, o acerbispo, seja lá quem for, vai prestar conta, entendeu? Então, é, uma hora as pessoas vão prestar conta de tudo, entendeu? Que horas você volta, você vai anunciar o evangelho? Não, não entendi, o Nilson, o Helena, que horas você volta? Não entendi. Não entendi. Mas é o que? É, é, é sugestão, é cobrança que vocês estão fazendo para eu falar de Jesus? Eu não entendi. <risos> entendi. Mas, enfim, as pessoas não entendem que o caminho é Jesus e ponto final. Exatamente, Priscila. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Mas o problema é não se perder com relação à a, a, a barganha, gente. A barganha. Entendeu? Barganha. Então... É, eu, eu gostei eu gosto desses comentários aqui né? ah, ah, você tem que falar de Jesus você tem que falar de salvação eu acho isso bastante interessante esses comentários é... certo, Oniosa, Nilza você anuncia eu gosto de ouvir de Jesus Certo, então você está me sugerindo um tema e quer que eu fale sobre um tema, é isso eu penso o seguinte, gente é o seguinte: é, você está com um exemplo. Você está no hospital do câncer. Você está internado, tá? Você está internado. O médico já te deu pouco tempo de vida. Aí chega uma pessoa lá te convidando para ir num parque de diversões e você está acamado com pouco tempo de vida... e você não pode sair do hospital... você acha que aquele comentário é pertinente? claro que não... ah, você está no hospital... com câncer e tal... aí chega uma pessoa lá... que quer falar de política... é o momento para falar de política? não... não é o momento... então... para quem não conhece o meu perfil... aqui... É, tem momento para tudo sabe? tem momento para tudo quando eu falo das questões erradas que as lideranças provocam e fazem eu estou falando de Jesus se você tem que abandonar o erro você vai voltar para Jesus eu estou falando de Jesus, estou falando do evangelho ou não estou falando do evangelho estou falando de evangelho, você tem que se consertar você tem que se arrepender isso é evangelho Agora, não confundam falar de evangelho com ficar dizendo Jesus é amor, você é a rosa de Saron, você aí... É aqui você não vai ouvir isso. Não, aqui você não vai ouvir isso. Até porque tem um monte de irmão aí que já faz isso. Essas palavrinhas assim, sabe? Que chamam de pregação, né? não, aqui não eu não tenho perfil pra isso eu não tenho estômago pra isso entendeu? Por quê? porque a gente está em estado terminal está nos últimos momentos, eu não vou ficar aqui enganando ninguém eu não estou aqui para ficar passando a mão na tua cabeça é, e nem passando pano pra igreja nenhuma não. Eu, não eu não sou passapanista de pano eu não vou passar pano não vou eu não vou passar pano. E eu não vou, inclusive, ficar abrindo live, fazendo videozinho, motivacional, de que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, você tem que caminhar com Jesus, olha como Jesus é lindo. Não. Não. Tem um monte de irmão que faz esse tipo de trabalho, é, que fazem bem, fala por aí e tal. É democrático, por isso que o ambiente é democrático. Sabe? Sabe? Mas aqui é, eu não vou ficar passando pano para esse tipo de situação. Se eu estou vendo o ladrão roubar, o mercenário roubar. É, cadê? Com licença. Pronto. Se eu estou vendo as coisas acontecerem. O lobo arrebentar com as ovelhas, eu vou ficar rindo? Não. Não, não posso fazer isso. Eu, eu vou me sentir mal com isso. Eu vou me sentir incompleto com isso. Não, não. eu acho que as coisas não funcionam dessa forma. Certo? Então, assim, o meu estilo de live é, é esse. É, o meu jeito de falar é esse os assuntos que eu apresento são esses certo? então assim, tem vários canais por aí que os irmãos, eu acompanho outros irmãos e tal, que falam algumas coisas ou outras é, por exemplo, assim como eu não falo eu nem digo pra minha esposa o que ela tem que falar nos vídeos dela né? a minha esposa também não diz o que eu tenho que falar no meu ah, você poderia falar sobre isso não, não, não rola isso não tem porque cada um tem a sua personalidade cada um tem o seu jeito de falar, o seu jeito de, de se comportar, e é o como enxerga o momento da atual igreja e a necessidade, que eu falei com vocês necessidade, é a necessidade. Agora, é... tem gente por aí que não está afim de ouvir falar de arrependimento, como eu já falei aqui, estou falando já há mais de duas horas sobre arrependimento, 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 o relógio vai zerar, o relógio vai zerar, Então, quer dizer, tem gente que quer continuar brincando, não dá para... É, sei lá, gente, desculpa, eu até peço desculpas a você é, se de repente você queria que eu falasse é, de outra forma ou de outras coisas, mas aqui o canal, não, a sintonia aqui não está pegando, é só essa, entendeu? É só essa. Entendeu? É, o, o nosso trabalho aqui é de atalaia, o nosso trabalho aqui é de soar a trombeta. Qual é o trabalho do, do, do atalaia, que soa a trombeta? O que são atalaias? Eram homens que ficavam é, em cima do, das muralhas, que rodeavam a cidade, e que ficavam de vigia. Quando vinha o um inimigo, eles soavam a trombeta, para que todo mundo ficasse alerta. O meu trabalho aqui é só esse eu vou soar a trombeta, mas tem gente que vai gostar, vai ficar alerta tem gente que não vai gostar, posso fazer nada, mas o meu trabalho é esse o meu trabalho é esse então eu vou falar o que tem que ser falado eu vou falar de acordo com a necessidade do que tem que ser falado como é, muitas pessoas <cười> pensam, né, fica discutindo ah, é... A... É, pré, é, é, é o arrebatamento, é pré, é meso, mid, né? É pós. Mano, as pessoas mal amam uns outros, tá preocupado com que momento que é o arrebatamento. Sabe? O cara tá ali tomando dízimo oferta dos outros, tá preocupado com o arrebatamento. O cara tá ali surripiando ali o dinheiro dos outros, tá falando de arrebatamento. E o que, é que importa arrebatamento para um cara que é ladrão, de ladrão no púlpito? O que, é que importa? Vai fazer diferença em que momento que é o arrebatamento se o cara está roubando o dízimo e oferta? Vai fazer diferença em que momento que é o arrebatamento se a pessoa só sabe ir negociar na igreja com Deus? É teologia da prosperidade para cá, e é teologia da prosperidade para lá? Vai fazer diferença quando é o arrebatamento? A pessoa não sabe nem quem é Jesus e tá preocupado em que hora que vai ser o arrebatamento? Quando é que é? Você nem sabe quem é Jesus? Você nem sabe quem é Jesus? Você nem se converteu? Tu tá frequentando o templo e achando que tá adorando a Jesus? Tu tá indo num templo e tá preocupado em que momento que é o arrebatamento? Qual é o, quando, é Jesus, quando, é que, quando é que é o arrebatamento? Meu irmão a pessoa que tem certeza da salvação, que está compromissada com Jesus, ela está ela pouco se lixando para quando que é o, momen, o, o momento do arrebatamento. Porque ela sabe que a hora que for, ela vai. Seja pela morte, seja em vida, seja vendo, seja passando, seja não passando pelas situações, ela tem certeza da salvação dela, o Espírito testifica. Então, ah, tem que falar de Jesus. Certo. É o que é Jesus para você. Então a gente está identificando aqui o que não é Jesus. De repente você está procurando Jesus onde ele não está. Você está procurando Jesus no lugar errado. Então cuidado para você não ser surpreendido enganado. A Rafinha não sabe nem se vai subir ou ficar, né? Não quer dizer, gente, antes, antes de você se preocupar quem é Jesus, se preocupe primeiro em ser um ser humano bom, entendeu? Sabe por quê? Porque tá arriscado quando você conheceu Jesus de verdade, tu nem querer segui-lo. Minha esposa me olhando. guarda isso que eu te falei quando você conheceu Jesus de verdade tu não vai querer segui-lo tem certeza que você quer conhecer Jesus? a hora que ele te pegar tu vai se arrepender de ter conhecido Jesus porque estão te ensinando outro Jesus Helena, por quê? Simples, Helena. Vamos lá. O jovem rico chegou para Jesus. O tá? é, que faria eu perder a vida eterna? O que faria eu perder a vida eterna? Aí foi aquela conversa com o jovem rico tal, conversa vai, conversa vem. Não, eu obedeço meus pais, eu observo a lei, é, é, eu cumpro todos os mandamentos e tal, faço tudo direitinho, tudo, tudo, tudo. Aí Jesus, tá bom, perfeito, você tá perfeito. Só te falta uma coisa, tomar a tua cruz e me siga. Mas antes, pega tudo que tu tem e vende dar aos pobres. Beleza. Aí, será que ele é, é ruim assim? Será que Jesus é ruim, William? Vamos ver se Jesus é ruim? Ou se ele é bom? É amor? Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Aí o jovem, ele foi embora triste. Porque possuía muitas coisas, foi embora. Porque não queria carregar a cruz. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar, para seres atormentados, matar vos hão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Certo? Tá aqui a resposta. O que que aconteceu com Estevam? O que que aconteceu com Estevam? Foi apedrejado por causa de Jesus. O que que aconteceu com a igreja em Atos? Perseguida duas vezes por causa do nome de Jesus. Tiago. Foi cerrado ao meio a espada, por causa do nome de Jesus. Paulo, por que passou tanta dificuldade? Por causa de Jesus. Então a questão é, nós temos duas situações. Você tem o Jesus da prosperidade, que é o bonzinho. E você tem o Jesus... Que está lá no Calvário. Está no Calvário. Eu acho que do ano. Ano século III, eu não lembro agora. Não, não vou lembrar agora a data certa. Não vou lembrar a data certa. Mas eu acho que em, em 300 ou 100 anos. Eu, eu vou pegar isso direitinho. A igreja. Primitiva passou entre 30 e 300 perseguições das mais absurdas que vocês possam imaginar o que acontece é que a igreja que apresenta o Jesus hoje é um Jesus muito bom você não é perseguido ele te cura ele te ajuda é consolador e mais um monte de coisa a mais, tá, e mais um monte de coisa, só que tem uns irmãozinhos que eles preferiram esse Jesus do, de missões e de pregai, aí os irmãozinhos estão lá no Oriente Médio sofrendo por causa de Jesus. E acontece que o sistema, ele, ele nos enganou. Não, Helena, não, não se ofenda com o que eu estou falando. Não se ofenda, não se ofenda. Não se ofenda. O sistema, ele nos enganou. O sistema, ele te induziu a frequentar o templo. Mas você não foi chamado para frequentar o templo. Você foi chamado para o ir de pregar e de ensinar e a gente está deixando isso é, de lado. A igreja é missionária, Helena. Nós somos missionários, Helena. Nós não fomos chamados para ficar esquentando banco, não, e nem dando dinheiro para os cães gulosos. A gente conhece Jesus na rua. Você pode falar de Jesus? Posso? Olha, tá vendo aquele lá com fome? Era eu. Tá vendo o preso? Era eu. Tá vendo com sede? Era eu. Tá vendo aquele lá com frio? É eu. Sou eu. Quando você fizer por ele, vocês estão fazendo por mim. Ele, Jesus não disse, dá dinheiro para o teu pastor que você tá, vai estar tá fazendo por mim. O sistema, ele introduziu através do medo um discurso mentiroso que nos acomoda e deixa um tal de seguir Jesus mais fácil, ah, é só ir para a igreja, cantar participa, da come um pedaço de pão, um pedaço de um pouquinho de suco de caixinha da, do tang, é, bate-papa com o irmão e vai ali. É isso? É isso que é Jesus? É isso que é Jesus? Não. Nós somos missionários. Todos somos missionários. Ele disse para todos ide e pregai não é ide e frequentai o templo ide e pregai tanto eu como vocês seremos cobrados como missionários vamos ser cobrados você fez o que eu mandei fazer? não senhor, mas eu estava no domingo lá, não senhor, olha só frequentei lá a igreja lá eu frequentei a Assembleia, eu frequentei a Batista, a Presbiteriana, Adventista, Católica, Universal. Eu fui segunda, eu fui terça, eu fui quarta, eu fui quinta, dei dízimo, dei oferta, dei dinheiro, dei isso, dei aquilo. Não, mas calma aí, eu não mandei você fazer nada disso. Nada disso. Você fez o I de pregar? Você foi na cadeia me visitar? Você foi na rua levar comida para mim, que eu estava com fome. Não, senhor, mas. É, não, 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 você fez o que eu mandei fazer? Matava sol. Eu preferi ir para o tempo que tem ar-condicionado. Não, você mandou. Você fez o, o que eu mandei fazer? É isso. Esse é o Jesus. E isso é falar de Jesus. Você quer andar com Jesus? Você quer andar com Jesus? Evangeliza. Vai o orfanato. Não confunda caridade, trabalho social com ir de pregai. Não confunda não. Não confunda, tá? Não confunda. É, não poderia nem falar isso daqui, mas teve uma antiga sociedade secreta que todo mundo se vestia de branco, de preto, que tinha um chapéu imenso na cabeça, que à noite lá nos Estados Unidos acometia contra negros e durante o dia estava frequentando igreja e lojas maçônicas. São três palavrinhas, né? KKK, que risadinho, você já entendeu o que que é. Pois é. Pois é. Então, o problema é que nós perdemos o, o ato da primeira igreja. Nós perdemos. A essência da primeira igreja foi perdida, e nós trocamos aquele primeiro amor por uma coisa estranha hoje. Isso é estranho. Isso não faz o menor sentido que estamos vivendo. O menor sentido. O no... Quando você vai numa igreja, numa denominação, perdão, o nome de é ego. Ah, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pelo meu trabalho, eu vou lutar pelas minhas bênçãos materiais. Mas e o de pregar. Aí você soma. Em 2022, você foi mais para a igreja, para a denominação... Ou você fez o mais ruim de pregar aí? Bota no papel. O que pesar na balança, aí você diz, eu conheço Jesus ou não conheço Jesus? Pronto, está resolvido. Já falei de Jesus. É isso daí. É isso daí. Jesus é isso. Aí, Helena, eu ainda não sei pregar, mas não é para pregar. Eu não estou pregando. Isso aqui não é pregação. Mas, inclusive, até conversar, eu não vou aproveitar esse documentário, eu falava isso com as pessoas, algumas pessoas essa semana. Por que, que existe esse eu ainda não sei pregar? O que nós fizemos esse tempo todo que não aprendemos? O que as denominações fizeram conosco que não nos ensinaram? Porque quando chegar naquele grande dia, não tem esse papo de eu não sei por que, que você não aprendeu? Ah, mas o, o pastor não ensinou isso na escola dominical? Por isso que eu fiz a aula. A última aula foi sobre escola dominical e lavagem cerebral. Hum? Eles não querem que você aprenda. Eles querem que você fique acorrentado dentro do sistema, se alimentando e se retroalimentando do que eles falam o tempo todo. É assim que funciona. É assim que funciona. E vai, 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 vai. Entendeu? Então, é, é exatamente isso. Que, olha o comentário maravilhoso da Helena. Pregar não é você falar, pregar é com a boca fechada. São as atitudes, Helena. É exatamente isso. Orar não é falar. Orar, adorar a Deus, é você expressar ao mundo, as suas atitudes, perfeito o teu comentário, Helena, é isso daí perfeito, perfeito então é, pode ter certeza que um dia nós seremos cobrados, vocês fizeram o ir de pregar vocês fizeram o que eu mandei fazer então as coisas funcionam assim as coisas funcionam dessa forma certo? Então, naquele dia, não adianta ficar botando culpa no pastor, botar culpa em ninguém, porque a responsabilidade é sua. O meu povo sofre porque falta conhecimento. Mas tudo na vida tem tempo. Tudo na vida tem tempo. Há tempo de, 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 de sofrer, há tempo de sorrir, é, tem tempo para tudo. para tudo. E há tempo, inclusive, para viver enganado e há tempo de saber a verdade. Então, cabe a cada um de nós, cabe a cada um de nós é decidir e dar um basta em tudo isso. Porque o que não dá é ficar dentro do, do templo servindo de marionete para esses caras. Então, o Jesus que eu conheço é esse: é Calvário o tempo todo, Calvário o tempo todo, Calvário o tempo todo. E de pregai, e de pregai, e de pregai, Calvário, 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 era para onde ele estava indo. É onde ele estava indo. Só que a igreja não quer hoje mais isso. A igreja não quer mais. A igreja quer conforto. A igreja quer, uh, tá tudo bem, uh, tá tudo legal. A igreja quer isso. A igreja tá mimada. A igreja quer carne. A igreja, sabe o que a igreja quer? A igreja quer andar de salto alto na igreja, desfilando lá no, no templo. Olha a roupa, olha o meu salto alto. Olha a minha bolsa. Olha a minha maquiagem, olha as minhas unhas. Olha o meu silicone, olha a minha boca. É, é isso. Meu terno. É isso que a igreja quer, que as pessoas querem. É isso que o povo quer. O povo não quer compromisso com Jesus, não. O povo não quer compromisso, não. O povo quer ficar desfilando. Sem generalizar, claro. Tem, tem pastores sérios? Pastores sérios, tem irmãos sérios? Tem irmãos sérios. Mas a quantidade de patife é muito maior. Por isso que a porta é estreita. Estreita, 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 estreita. Tá? Então, só vigia, gente. Só vigia, 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 vigia. Se humilha. Se humilha o tempo todo, se humilha. Pede perdão. Senhor, tem misericórdia. Leia um livro. É, pecadores na, nas mãos de um Deus irado. Vocês vão ver o bicho pegando ali. Nós somos um bando de pecadores. Cuidado, fica muito, ah Jesus ama, cuidado com isso, tá? Cuidado. Ai, Deus é amor. Cuidado. Cuidado. Ai, Deus ama. Deus odeia o pecado e ama o pecador. Cuidado. Cuidado com o que você está ouvindo. O Ednilson, Max, eu creio que um dia você vai se libertar desses conhecimentos mentirosos. Obrigado, meu irmão. Então, fica na paz aí. Toma aí, segura isso aí. Pronto. Pronto, vai lá. Então, quer dizer... Helena, eu tenho medo da justiça divina. Exatamente. Exatamente. Gente, tem, tem que ter tem que ter tem temor de Deus tem tem temor res, gente sejam mais respeitosos com Deus sejam mais respeitosos então as pessoas fica muito com Deus e é amor vai nessa não vai nessa não tem muita falácia dentro da igreja Tá? que fica aí com, com discursinho, com conversa mole, só para arrancar o teu dízimo para o assunto ser, ser agradável. Ser agradável. Tem muita gente brincando, muita gente brincando de igreja. Tem muito pastor brincando de igreja. Tem muito apóstolo brincando. Tem muito bispo brincando. Tem muita gente brincando. Aí fala, ah, mas... A gente vive na graça. É... Deus não é mais aquele Deus do Antigo Testamento, não. Ah, não é, não? Lembra de Ananias e Safira? Aquela era o que era, a lei? A graça rejeita toda impiedade e a O uhum. que, que aconteceu com Ananias e Safira? Foram fulminados. Tá? Foram fulminados fulminados então fica aí com um monte de discursinho aí. Deus é fogo consumidor uma hora gente a paciência de Deus esgota com, com todo mundo esgota as pessoas falam ah, o Deus do antigo testamento é outro não é não não é não não é não e não acha? para Exatamente. Não todo mundo. Exatamente. Você acha que Jesus, que Deus deu o filho dele em sacrifício? De à toa, para você ficar curtindo é, a, 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 a vida doidada aí? Evento gospel, não sei o que, é gospel. Jesus morreu para isso? Mário César, Deus não muda, Deus não muda brinca não, gente, brinca não tem gente brincando tá abusando de Deus mas enfim bom é, eu já tava devendo a live pra vocês já tinha algum tempo que não fazia live alguns irmãos aí me chamaram no Telegram, cadê a live? cadê a live que você não faz mais? aí resolvi também puxar uma live aí pra vocês, eu não sei nem quantas horas mais tem <risos> sei lá deve ter mais de 3 horas de live já né? É, então, gente, eu agradeço a presença de todos vocês, tá? É, muitos colocaram ratos mortos nos altares, pegou pesado agora, hein? Marlene, <risos> depois eu que pego pesado, a Marlene, é, na iniquidade que é costume de pecar sem arrependimento. Vamos lá palestra, estou te ouvindo, só acho que não podemos ser extremistas no assunto, mas tem razão sim, eu sou extremista, certo, é... eu acho que que está faltando a gente conhecer Jesus mesmo, se vocês me acham extremista, é porque não conhecem Jesus. <risos> tá faltando ler Jesus aí, mano. O comportamento de Jesus ali no tempo, principalmente... Eu, eu falo sempre com vocês aqui. Gente, a pecador, a prostituta, Jesus foi lá, evitou que a mulher fosse apedrejada, andou com... com, com com o Zaqueu, que era ladrão. Jesus andou com todo mundo. Todo mundo que era rejeitado e não prestava. Mas aí o que mais aborreceu Jesus foi quando ele chegou no, tre no templo. Quando ele meteu o pé no templo, que viu aquele comércio lá, ele nunca tinha se indignado tanto. Nunca tinha se indignado. Então você pensa, você tem esse Jesus e tem aquele que não concorda com as coisas que são feitas dentro do templo, que são os longe do templo que são as negociatas dentro do templo né então tá lá ele foi lá e quebrou tudo dentro do templo, por quê? porque estavam fazendo comércio na casa do pai e o que que os templos estão fazendo hoje? não é comércio? aí você acha que Jesus está lá dentro? Você acha realmente que esses caras vendendo tudo que estão vendendo, pedindo dinheiro doidado, vocês acham que Jesus está lá dentro? Né? Então acho que é o caso de pensar sobre isso também e refletir sobre onde Jesus está. Entendeu? Então é... Se eu sou extremista, imagina Jesus. Né? E outra coisa... É, se você é, é, não for extremista consigo próprio, porque você tem que é o extremo para poder não dar vazão ao pecado, entendeu? Não seja extremista, não, fica tranquilo. Capeta tá aí doido para... Não precisa ser extremista, não, tá tranquilo. Não, é, é, isso aí é, é, é. Relativiza isso aí, não. Ah, você não quer o conhecimento da árvore do bem e do mal, não? Pra quê só? Não. Vá lá. Tânia, muitos estão vivendo a vida de qualquer maneira, achando que na última hora vai ser salvo. E aí? Palestra: tem homem de Deus pregando a palavra de Deus, é, é pura assim, mas eu não falei que não tem. Pois é. Então é isso aí. Então, é, tudo é uma questão de como. Gente, eu também não estou aqui para fazer imposição nenhuma para ninguém, não. Tá? É a minha opinião dentro de um espaço que por enquanto está emprestado pela plataforma. Só estou dando a minha opinião. Não estou dizendo que o que eu falo é verdade, não. É o que eu sempre digo nas minhas lives. Quem diz o que eu estou falando, se é verdade ou não, são vocês que vão me julgar. Diante do que eu tô falando. São vocês que decidem. Não, concordo com você. Ah, não concordo com você. Não concorda, ok. É a sua opinião, né? é a sua visão com relação a, ao que eu falei. E você tem todo o direito e liberdade de discordar e de não concordar com absolutamente nada do que eu tô falando. Entendeu? Ah, não concordo com nada do que você falou. Tá, então você perdeu um baita de um tempo assistindo alguém aqui que você não concorde. Certo? Então, eu acho que as coisas funcionam dessa forma também. Ah, concordo. Por isso que eu estou assistindo. Ok, não concordo. Então, tchau. Certo? Então, é o Mário. Quem gosta de moleza é Satanás. Entendeu? É o pai do relativismo. Gente, seja a vossa palavra, sim, 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 sim não, não. É extremo. Olha para Paulo, vê se não tem extremidade lá, se não é extremo. Entendeu? Olha para a vida dos apóstolos. Olha para a vida de Estevão. Vê se não foi extremista. Entendeu? Então, se você relativiza muito, ah, não é bem assim, Eu acho que pode afrouxar um pouco mais aqui. Não. Aí sabe o que acontece? É o que tem acontecido com o movimento gospel, principalmente com, é, com esses mais jovens aí. Ah, igreja permissiva. Entendeu? Ah, é, pode ter amante, pode... É, pode viver no mundão e tá dentro da igreja que tá tudo bem entendeu? mas tá tranquilo, se você não quiser ser extremista, não tem problema fica tranquilo que na hora do julgamento você vai ver lá, balança lá se ela não vai ser extremista comigo e com você tá? na hora lá do julgamento a gente vê lá o que é, o que não é mas enfim a fala assim, ou não, não. Exatamente. Não tem Exatamente. A Mizinha comentou alguma coisa aqui. Alguma coisa de 8h30. É, Mizinha, a gente fecha a outra live 8, 8 e meia. Tá bom? Eu participo com você sim. Qual igreja você vai? A Helena perguntou. Eu já respondi 15 milhões de vezes sobre isso. tá 15 milhões de vezes. É, frequentar a denominação não frequento nenhuma. Nenhuma. Mas ando com Jesus o tempo todo. Tá? Disso eu tenho certeza. Agora, é... Vez ou outra, provavelmente domingo, porque como acabou o carnaval, terminou as festividades, essas coisas, a igreja que fica um pouco distante da minha casa, volta à atividade normal, provavelmente domingo eu vou estar lá. Tá? Aí eu vou pedir autorização lá é, para fazer alguns vídeos, alguma coisa, né, sobre a igreja, e eu publico para vocês é, no domingo, tá se eu for autorizado. Se não, só faço ali um, alguma coisinha que não comprometa nada e faço a publicação para vocês. tá uma igreja batista, é um pastor sério, com irmãos sérios, com pessoas sérias, é, pessoas que desenvolvem um, um bom trabalho. entendeu Inclusive o pastor faz culto ou reunião com prestação de contas. Tá, é uma coisa maravilhosa isso. Maravilhosa. É um dos poucos pastores que eu vejo é, fazer isso. Entendeu? É isso. Então, é... Mas também não me preocupo de... Ah, tem que frequentar? Não me preocupo com isso, não. Eu estou preocupado é... É de levar o evangelho. É de matar fome de quem está com fome. sede de quem está com, tá com sede. Entendeu? Não ficou muito presidente de templo, não. E é isso. É, fluxo, fluxo significa ah tá, porta larga que é o caminho da perdição. Exatamente. Exatamente. Então gente, é, obrigado aí pela companhia de vocês. Eu volto 8 e meia. Eu só vou comer alguma coisa, volto 8h30 com a Mizinha Peixoto, né, a gente vai lá para descontrair, é sempre um, um, um privilégio imenso, estar tá, tá compartilhando as lives com a amizinha, né, eu vou para lá, a gente ri um pouquinho, tem as orações lá, as meninas é, cantam, é um momento de, de descontração, um momento que a gente fica um pouco mais é, relaxado, vamos colocar assim, né? desses assuntos assim que são mais... É, mais densos, né? Mas aqui, gente, é, é a finalidade da nossa live. Aqui é, é ela é mais direcionada, tá? Ela é mais direcionada para os líderes, tá? Ela não é direcionada tão aos membros das denominações. Há lives que são direcionadas, mas essa, por exemplo, de hoje as lives são direcionadas aos líderes, aos pastores, aos bispos, entendeu? Aos apóstolos que estão aí fazendo essa bandalheira toda nas igrejas. Então tem uma, um discurso, ele é mais centralizado para um determinado é, alvo. Né? Vamos colocar assim. Porque, por exemplo, quem é que fala para eles? Ninguém fala para eles. Só eles que pregam. Só eles que ficam ali. Ninguém fala para eles. Ninguém tem coragem de falar com eles. Então alguém vem aqui e fala que as coisas têm que ser faladas. Por isso que eles criam um perfil fake para ficar denunciando o meu perfil, né, ou para tentar aqui ficar bagunçando o trabalho, entendeu? Porque você toca na, na grana deles. Mas é isso, meus irmãos, então a gente se vê na próxima live. Um beijo a todos, orem por mim que eu oro por vocês. Fui.